0: bem-vindos a mais Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida na batida de coração. Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o José Sle, está hoje aqui conosco de pertinho, de Guarulhos, a cidade que recebe todo mundo, o trombonista e professor Felipe Sangale. Seja bem-vindo. Olá,
1: pessoal! Vamos que vamos. Vamos nessa.
0: Diretamente de Olinda, Pernambuco. Fabiano André, seja bem-vindo.
2: Opa, tamo aí. Sempre.
0: Sempre. Quantos graus aí, Fabiano?
2: 45 à sombra. Todos, né? Fala.
0: Todos. <risos> Todos. <risos> Todos os aqui, graus.
2: Perto de Hell City aqui. <risos>
0: Muito bem Diretamente de Pindoretama Ceará, o mestre em regência e composição Wellington Castro, seja bem-vindo
3: E aí beleza, como nós aqui
0: Muito bem, bom pessoal esse é um podcast diferente porque quem está assistindo hoje aqui com a gente está aqui participando com a gente ao vivo, a gente vai bater aquele nosso papo aqui sobre o mundo das bandas em fanfaz e da música logo depois da nossa vírgula
3: Sonora. Olá, você está ouvindo o podcast do TOC2, Bandas e Fanfarras, do site toc2.com.br. Você também pode ouvir os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do TOC2, disponível para os sistemas Android e iOS. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@toque2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site toque 2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
0: bem, meus TV? São 100 edições, mas na realidade não são apenas 100. Nós sabemos que é bem mais do que 100, diga de, de passagem, né? Não, não são apenas 100 podcasts. E eu acho que eu vou começar aqui logo de cara. Dando alguns números do Top 2, o que vocês acham? Vou começar já por aqui? Bora, e aí vocês cara. podem ficar à vontade Sim. E já ir comentando também, tá? Acho que melhor, peraí, deixa eu dar um oi aqui para quem tá assistindo a gente pelo YouTube. Então eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal da LBF, possivelmente ao é João Mendes. Valeu, João. A Célia Bittencourt, maestrina lá de Caeiras. Um forte abraço para a Célia e não apenas para ela, né? Mas para todos os músicos lá de Caeiras, nossos amigos, o Renato, o rapaz. Lá que desenha, que eu esqueci o nome dele agora. Enfim, todo mundo tá lá. Também tem o Lorival Barbosa, que eu acho que deve ser lá, perto lá do Fabiano, hein? É Alan. Da é da banda? Bacana. O Alan Oliveira, que é do projeto lá da Comil, que fica no Rio de Janeiro. Obrigado, Alan. Éder Percol. Nosso grande amigo, o Éder, lá do Brasil Bandas. É parceiro, tá junto com a gente. André Barbezani, tá falando aqui, parabéns ao Toque 2, vida longa e sucesso. André Barbezani, que é aqui da Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de São Paulo. Obrigado, Barbezani, por estar prestigiando. Kenneth Anderson, boa tarde. Boa tarde para você também. O Eder aqui também dando vida longa e muito sucesso para o TOC 2. A Célia aqui dando um oi pra galera. Era, o ah, menino que desenha tem...
1: é o Fael.
0: Fael, é verdade. Fael. O Kennedy tá falando aqui para gente, aluna do professor Fabiano, acompanhando é. aqui do Rio de Janeiro. Legal. Um
2: ah, abraço, balão. Balão. <risos> e revelou o apelido, hein? Olha só. <risos> não é segredo, não é segredo. Ah. <risos> gente
0: boa. O Lorival também é aluna do Fabiano. E tem a Rafaela Lira. Bem-vinda também, Rafaela. Muito bem. É isso aí. Legal. Vamos lá, então, pessoal. TOC 2 foi fundado em março de 2016, mais especificamente no dia 8 de março. Eu canso de falar isso, mas é sempre bom é, relembrar que não foi à toa escolhermos essa data. Uma porque era uma data muito próxima né, do, da ideia de quando surgiu o TOC 2 e também por ser o Dia da Mulher. Então a gente queria fazer do TOC 2 um lugar onde tivesse acesso para todas as pessoas, independente é, do sexo, cor de pele escolha religiosa, enfim e eu acho que a gente vem né, cumprindo bem essa meta e foi o dia, eu já falei também algumas vezes, foi o dia que eu pedi a minha esposa em casamento 8 de março, só que lá de 2006 e nesse tempo todo né, a gente tem, obviamente mais de 100 podcasts no total, pra vocês terem uma ideia se a gente contar com esse que estamos gravando hoje, são 163 cara é muita coisa Pois. Parece pouco, mas mesmo dividindo por 5, vocês vão perceber que são muitos durante o ano, né? Eu não sei se vocês já fizeram essa, esse cálculo. Se a gente colocar dois podcasts por mês, a cada 15 dias, são 24 num ano, né? Mas são, é, a gente está muito além dos 24, uhum. né? Então... Cara, e é trabalhoso, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou aproveitar aqui e, e, e perguntar pra vocês aí, quando que vocês entraram nesse mundo do podcast? E qual foi o primeiro podcast que vocês ouviram na vida aí?
1: Esse mundo de podcast, o primeiro que eu ouvi é, era um que o Josisley e o Fabiano tinham, que era o um Diário de Bordo. Ele tá desativado atualmente, mas eu falo que eles são culpados Deu. O ter começado a gostar dessa mídia e, e hoje eu escuto muitos, né? No meu carro só toca podcasts. Então eu comecei com o o que eles faziam anteriormente, que era o diário de borda. E aí depois ampliou. aí Hoje eu escuto muitos. Tem, tem vários e me tornei um fã desse meio que tem crescido muito, viu? É, o nosso tá chegando na centésima edição, mas é uma mídia que cresce a cada dia. Você vê se multiplicando e se popularizando cada vez mais.
0: Legal, mas tem aquele é, que você escuta, que é aquele que se acompanha com mais, mais vigor? Ah, tem.
1: Ou, é tem, tem sim. Tem sim. É o NBW, que que é onde um discussões políticas é bem polêmico, por sinal. É. Gosto bastante. E eles fazem esse estilo que a gente tá fazendo aqui hoje. Eles botam pra gravar lá e não edita nada e o que sair, saiu e... e vai que vai. Eu gosto também do, do Luciano Pires é, principalmente do cast que ele faz, que ele é. entrevista empreendedores empresários de sucesso e eu gosto muito porque ele vai muito a fundo no que o cara fez pra chegar onde ele chegou. Então, ele entrevista desde o cara que fundou o hospital do Câncer de Barretos, que mudou o nome, até empresários, o cara que fundou aquele Oakberry açaí, enfim, cara que tá no Brasil, cara que tá fora do Brasil, cara que começou no fundo do Quintal e cresceu, eu gosto bastante desse daí também, e gosto de alguns esportivos também, principalmente de Fórmula 1, que eu gosto bastante, que é o Padoacast do Grande Prêmio, e tem alguns sobre coisas antigas do Brasil, é, casos, é como se fosse o Linha Direta, né? Eu esqueci até o nome dele agora, deixa eu achar aqui, mas é, desse estilo e alguns religiosos também, eu sigo bastante.
0: Bacana. Antes do Fabiano falar, eu quero dar, dar mais um dado aqui. O TOC 2, né? o nome TOC 2 ali, nós temos já 100 podcasts gravados, tá? Por quê? Porque ele começou do zero. Então teve o TOC 0, depois o 1, o 2 e o 99. Então, se a gente pensar ali, tem já 100 podcasts. E esse, na verdade, seria o 101. Mas o número cravado, o número 100 né, do TOC 2. É esse que nós estamos gravando aqui.
1: Lembrei. O de crimes, que eu sou, é o modus operandi, e eu gosto muito também. Eles são especializados em esportivos, mas eles têm uma gama bem diversificada, que é a Central 3. Chama Central 3, então eles têm podcasts de tudo que é gênero. Então lá é, tem muita diversão e bastante conteúdo. Eu gosto do som das torcidas, Fronteiras Invisíveis do Futebol, muito mais do que futebol, Baião de Dois, e por aí vai. Tem, uma, tem diversos lá. Bem legal. legal. É isso aí. Central
0: 3, verdade. É verdade. Eles têm, têm até de comédia, se não me engano.
2: Tem, tem de tudo. Fabiano. Primeiro, quero dizer que o Felipe é um aviciado, como diz o povo aqui no Nordeste.
4: <risos> aviciado.
2: Aviciado. O Elton já com a sua cabeça que ele sabe o que eu tô falando a verdade. Bom, eu e comecei... Aí? O primeiro podcast que eu tive contato foi o ar de Bordo, né? O Josué que me apresentou. A gente... Não, Fabiano já ouviu falar de podcast? Já ouviu falar da, da iniciativa podcast? <risos> Aí a gente começou a fazer essa brincadeira, que pra gente sempre foi uma brincadeira. Acho que quando a gente... Tá, tem assuntos que são muito sérios e tal, mas a gente gosta de rir bastante junto. E a gente... É aquela coisa, né? A gente, quando se encontra pessoalmente, a gente fala um monte de bobeira. Aí, ah, vamos, vamos gravar isso, vamos ver se o pessoal gosta. Entende as bobeiras que a gente compartilha da mesma ideia que a gente sobre vários temas. O Toque 2, ele é mais centralizado em bandas e fanfarras, mas o Diário de Borda era mais abrangente. Apesar de ter uma temática religiosa no início, né, assim, a gente falava sobre mais a nossa condição evangélica e tal, a comunidade evangélica, que tem muita coisa que quem não é evangélico nem imagina. <risos> a gente tratava de vários assuntos, né? E aí a partir do Diário de Bordo eu fui conhecendo outros podcasts, mas assim, eu não sou um aviciado que nem o Felipe de ouvir tanto podcast. Eu gosto muito de podcasts sobre música, obviamente, e filmes e cultura pop em geral, né? Então, assim, o que eu mais ouço hoje em dia, hoje jovem nerd, apesar do Josi não ser um, falar, ah o jovem nerd, tem outros melhores tal, tá? mas eu gosto dos caras, acho os caras engraçados, e é o que eu mais ouço, eles, o MRG também, às vezes, tá, mas eu não sou de ouvir muitos, eu não curto esportes, eu sou uma pessoa meio, a esporte não é minha praia não, mas cultura pop eu gosto pra caramba, então eu ouço mais desse lado, né, e a gente aqui no Talk 2, a gente, apesar de ser um podcast voltado para bandas em assim, a gente tenta trazer um pouquinho dos bastidores, que eu sempre falo assim, é legal a gente falar, a gente que tá dentro das bandas e fanfarras fazendo o fazer musical marcial, é, as pessoas que estão de fora às vezes nem sabem o que acontece como que só assiste lá, a gente, por exemplo, já tocou em vários interiores de São Paulo em concursos, e os concursos são ar livre, né, em São Paulo, e o pessoal monta aquela arquibancada naquela avenida central da cidade, e tem muito é, pessoa que vai assistir, que não é músico e nunca tá ali porque acha bonita a banda do e tal, mas nem imagina o trabalho que tem pra se chegar até ali, aquele momento, né? o espetáculo esse, já pronto, quando você vê um grupo já tocando, você não consegue imaginar o que é fazer aquilo ali acontecer, né, né? os problemas que acontecem em uma banda. Então, é, é, o toque 2 é mais ou menos para a gente tentar chegar nisso aí. E assim, é assim, de uma forma, claro, que divertida, que a gente, em banda, a gente sempre deu risada, as viagens sempre foram as coisas que mais nos atraíram justamente pelas brincadeiras, no, nos ônibus, nos ensaios, e a gente está tentando trazer um pouquinho disso para o toque 2, né, para as pessoas ouvirem, se identificarem, né, os alunos que são de bandas que nos, nos escutam. É, de vez em quando vem alguém falar comigo, poxa, Professora, aquilo que vocês falaram realmente acontece, aconteceu comigo, tal, tal, tal. Então é isso aí. Então é um, um meu iniciação no podcast. Foi no Diário de Board e tô até hoje aí. Não sei nem quantos anos fazem, que eu sou péssimo pra datas. Pra lembrar de pessoas também, fisionomias, eu sou péssimo. Às vezes a gente tá junto e fala: ah, aquele cara ali que tocou na banda, eu não sei quem é. Não, naquele ano que a gente tocou, também não lembro. nem também... <risos> que música. Você já ouviu essa música? Eu não sei, cara. A gente fez a brincadeira, né? Do, do Torque 2, daquelas brincadeiras de ouvir as músicas trechinhos, aí eu, Pô, já, eu, já ouvi essa música agora. Agora, o nome em que ele queria colocar ainda. Que banda tocou essa música? vi bicho <risos> Só você vai saber, cara. Isso aí, ó. Tem coisa que eu não lembro é isso. A gente ouve tanta música durante o ano. A gente, quando a gente tá escolhendo repertório, né? Tanta coisa, tanta coisa que tem muitos compositores que tem as músicas similares, a gente dói do cabeção. Mas é isso aí. A minha parte é... Legal.
0: Deixa eu dar mais um dado aqui. Até hoje nós gravamos 42 sonetos. É, eu acho isso bacana Foram 42 personagens Pessoas relevantes do meio De bandas e fanfarras Que a gente teve acesso Nem todas são de São Paulo Isso também é uma, uma coisa bem legal Que a gente bateu esse papo aí E tem alguns que não Infelizmente a gente não conseguiu falar Foi o caso do maestro e compositor Américo Del Corto Talvez o um nome né, não seja relevante Para todos Mas ele é aqui de Ribeirão Pires E ele que me fez entender a logística matemática que tem por trás da música, né? ele abriu os meus olhos a música, e ele é co-compositor do hino de Mauá juntamente com o maestro Carlos Binder chocolate
1: também, né, faltou o
0: chocolate a gente chegou a marcar inúmeras vezes, e sempre que chegava próximo ele acabava sendo internado né? foram nos últimos dois anos a gente tentou com o chocolate e não conseguiu, aproveitar também para falar do maestro Henry que é de Arujá, que morreu esse ano no meio da pandemia O Henry foi um dos pouquíssimos Que eu recebi e-mail de pessoas pedindo para entrevistá-lo E eu entrei em contato com ele Ele topou, só que ele queria que fosse ao vivo Ele queria que eu fosse lá, tomasse um café com ele E conversasse com ele ao vivo E aí, na sequência, entrou a pandemia Então se tornou totalmente viável Falei para ele, vamos fazer online então Porque na pandemia não vai rolar ah, vamos sim, então vamos marcar, deixa eu ver a minha agenda aqui. E aí, infelizmente, na sequência ele acabou falecendo, né? Mas isso, infelizmente, acontece, né? A gente não espera. A própria, lembrei agora também, daquela coreógrafa... Que foi coreógrafa, Zilda. A Zilda, foi coreógrafa de Mauá, Tava na lista também para ser entrevistada, e naquela, a gente vai deixando, vai deixando. Então, às vezes, quando surge a ideia, a gente, eventualmente, tem que gravar logo para não perder a pessoa, né? Infelizmente... Wellington, e você, meu filho? Qual foi o seu primeiro podcast? Qual é o podcast que você acompanha?
3: Então, o primeiro podcast do TOC 2 foi um sobre leis de incentivo. É, eu já tenho um trabalho com o um portal brasileiro né? que a gente é, distribui repertório a bandas. Tem bandas que também informações para bandas marciais, e, é, banda de música, orquestra, etc. E eu, assim, a gente tem um grupo de maestros, tem um grupo do, do, da galera lá que curte as partituras, que baixam, que tocam. E eu sempre me... Eu sempre vi o meio musical, assim, muito carente de informação, principalmente nessa parte de leis de incentivo. Aí eu, eu assisti o, o podcast sobre é, leis de incentivo, porque até eu mandei algumas perguntas lá, ao vivo, né, uh, tava rolando a gravação, né, você tava perguntando, assim, e eu, eu mandava. Cara, e eu fiquei, poxa vida, velho, a galera precisa ouvir isso aí. E eu fiquei compartilhando, né, eu acho que comecei bastante isso, assim, ficar compartilhando os podcasts do Talk 2. E, assim, no, no universo de, de, de podcasts é né? o, o primeiro podcast que eu assisti foi o Nerdcast mesmo, e depois eu passei a, também a assistir o, o Panoramas, que é com a Bibi Bailas, que é, é um podcast, assim, só sobre física. Eu sou meio, assim, apaixonado por essa coisa de, de planetas, de física, astrofísica, né, e eu, poxa, eu, achei, eu achava muito legal. Eu também passei, assim, alguma, a acompanhar também, não acompanhar regularmente, mas assistir um ou outro episódio daquele Dragão de Garagem, e, ah, e até o próprio Nerdcast, né? O Nerdcast eu não assisto regularmente. Eu olho lá, vejo como é que tá o feed, assisto um programa ou outro, assim, que, que me desperte mais interesse. Eu sou, assim, mais nerd, gosto mais dessas coisas, assim, que envolvem ciência e tal, e aí eu, eu consumo mais, assim, relacionado com, a, com essas coisas, sabe?
1: Eu queria falar um negócio, antes de você mudar de assunto, que isso que o Fabiano falou é, é, é bem interessante, de eu ser aviciado. Porque é o seguinte, é, eu sempre fui, eu sempre gostei muito de rádio, sabe? É, eu falo que eu sou velho, porque desde que eu era mais jovem, eu sempre gostei de ouvir rádio de notícia, rádio AM, essas coisas assim. Eu sempre gostei muito de rádio, e antes de eu dormir, eu sempre coloco alguma coisa pra escutar. E o podcast o, o Luciano Pires fala, uma coisa que é legal, que ele é a síntese da liberdade, porque você escuta o programa quando você quiser, onde você quiser, do jeito que você quiser, então, eles estão na minha, minha companhia, então, e, e eu sempre trabalhei muito longe de casa, então, eu sempre faço viagens de duas horas, duas horas e meia, multiplicado por dois, e de volta, então, eu escuto bastante, então, ele se tornou parte da minha vida, assim, eu vou lavar a louça, eu coloco pra ouvir, eu acordo de manhã, já escuto a meditação do Padre Paulo Ricardo, e quando eu vou fazer um caminho mais longo, eu já ponho um podcast mais longo, então, isso se tornou parte do meu dia a dia, assim. Tipo, de ouvir quando você está tá no trânsito, está lavando louça, tá, enfim. É bem por aí, é bem interessante. É,
0: no, no, no momento, por exemplo, atual que nós estamos, né, fica complicado você ter informação somente da televisão e dos jornais, mesmo de, de TV fechada, tá? Eu tenho a TV fechada aqui em casa. É, agora, recentemente, é, tem o canal da CNN, né? Você tem Globo News, você tem a Band News tem uma série e tal mas eu, eu sinto assim podcast às vezes você vai escutar um podcast de uma pessoa que mora nos Estados Unidos então o Black Lives Matter será que é aquilo mesmo o que, que tem de bom o que tem de ruim aí você vai escutar um podcast é o cara que tava lá na rua que conhecia o cara que tomou o tiro sabe você tem a proximidade de pessoas que estão vivenciando aquilo então você escuta a pessoa falando né e, e ela não tem aquele interesse que tem eventualmente uma uma mídia né de um jornal de uma grande emissora né e o bacana é que você facilmente consegue pegar já que a gente tem muito hoje a questão da direita e esquerda você consegue pegar o, a história dos dois pontos né você falou do Luciano Pires ele notoriamente é de direita mas tem um anticast por exemplo que é esquerda total NBW uh, o N, mas o nBW eu não considero eles de esquerda né eu não sinceramente, é. eu, 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 eu acho que eles ficam meio aqui no meio, porque eles metem o pau em qualquer presidente Sim, né? sim. Desde quando eu escuto eles, é que agora chegou a vez do atual, mas... Então, eu acho bacana isso. Você vai naquilo que você precisa, que você tem a necessidade daquele tema, né? Você consegue. Vocês falaram aí do Nerdcast. Vamos lá. Eu gosto. Eu acho que realmente os caras são referência, é fato. Eu acho que eles são... Eles só perdem, acho que, um podcast americano de notícias em termos de download, né? É, hoje é sábado. Ontem eles lançaram um podcast de RPG, eles lançam todo mês de dezembro, né? Os podcasts de RPG. E dá 3 milhões de downloads pros caras, esse podcast de RPG. 10 milhões, eu queria ter 0,5% dos downloads que os caras têm, né? Inclusive foi um podcast desse de RPG que eu comecei a assistir ele. Pois é, né? Enfim, então pra quem gosta, por exemplo, eu, eu, não é a minha cara, ó. RPG. Então, esse foi um que eu não escutei e dificilmente eu vou escutar, mas eles fizeram um sobre é, gastronomia, sobre você gastar dinheiro com coisas idiotas, né? E esse eu ouvi porque tinha um cara que mora nos Estados Unidos e ele estava falando lá das coisas que ele compra, coisas inúteis, que ele tem um motorhome, está viajando pelos Estados Unidos com a família durante a pandemia. Então, aquele assunto, né, ele, ele me chama a atenção, né? Então, acho que o podcast tem bastante disso, né, cara? Eu acho que essa liberdade de escolha do conteúdo que você tá fazendo. E aqui no Toque 2 nós temos um outro podcast, que é o Toque de Caixa. Esse Toque de Caixa, ele surgiu por causa do fim da banda sinfônica do estado de São Paulo. E aí eu conversei com o maestro Sadal na época, e eu achei muito bacana o fato dele me atender, né? Pra ele contar um pouco do que tava acontecendo. Então esse é, foi o primeiro Toque de Caixa. E por que esse, esse nome? Porque é era para ser um podcast sem edição Mas como não tem jeito, eu fui lá Dei uma mexida ainda, tudo Mas ele saiu assim bem rápido Gravei num dia e no outro dia Já, tava, já estava publicado né? E nesse meio de caminho Para fazer valer a história do podcast Toque 2 ser lançado em 8 de março Nós agregamos um outro podcast Que não é feito por ninguém de nós Que é o Pauta Musical Que é feito unicamente Por mulheres e violinistas né? Que está totalmente fora do meu espectro já que eu fui criado em banda marcial e, e tem banda sinfônica na minha igreja. Então essas meninas vieram trazendo também assuntos bem relevantes. Né? Eles, elas deram uma pausa agora, mas tem 11 episódios lá que vale a pena escutar até hoje. E toda essa brincadeira de podcasts, caras, é, dá mais de 200 horas de áudio. Então pensa quanto tempo você vai levar se você quiser escutar todos que a gente já gravou, né? É bastante é por, coisa.
2: Pro Felipe que gosta de lavar muita louça e viajar bastante, dá para ele se distrair bastante aí. <risos> dá para ir até Olinda e voltar Isso de não. andar. Ele vai começar lavando não louça não dentro foi. do carro. <risos>
3: isso é, dá quanto de mega quantos giga isso, isso é
0: ah cara, eu não olhei isso, isso eu não Fala olhei esse
1: dado aí, eu vou, Fala. vou, vou, vou falar igual eu falei pro Fabiano todos os gigas
0: todos os gigas, cara, é verdade <risos> todos os gigas, dá muito giga
1: <risos>
0: <risos> isso com certeza legal, legal galera Temas aqui pra gente hum. bater esse papo. Algum de vocês quer puxar um pra gente
1: falar aqui? Precisa abrir a pauta aqui, porque eu não sei. Parabéns,
0: Sangari! Parabéns!
1: <risos> pauta? É, então, aí ó! <risos> A regra não tem regra. <risos> Olha, então vamos lá. Vamos um que eu... Descobri que a gente só fala abobrinha, pô. Como, é, pô, como assim? O Wellington,
0: já desde dessa série que a gente tá fazendo História da Música, Aí ele é vai de Fantano, que ele quer gravar um sobre a arte, o que é a arte, o que representa a arte. Eu acho que o último episódio que vai sair hum. lá pro de janeiro, que é o da, da música contemporânea, né? Falta música moderna, que deve sair lá pelo dia 10 de janeiro, e depois vai vir o música contemporânea e acaba essa série, né? Eu acho que lá foi onde a gente teve a maior discussão a respeito disso, em função do nosso grande amigo Hans Zimmer, né? É ali que teve bastante controvérsia quando a gente uhum. falou sobre a, as, as músicas do Hans Zimmer, né? Então, acho que a gente poderia juntar aqui esses dois temas, que é o que é arte e a arte versus o artista, né? Hum. Sei lá, eu acho que o Wellington poderia começar aí para jogar lenha nessa fogueira aí, Wellington.
3: Bom, certamente isso é um, é um terreno bem espinhoso é, e bem complexo que até valeria todo um, um podcast dedicado só a ele, porque realmente é uma coisa assim, bem interessante a gente nos debruçar sobre a filosofia da coisa, porque isso, inevitavelmente, vai envolver uma certa filosofia. Mas, assim, tentando resumir, porque a gente está no programa ao vivo e tal, tentando não falar muita besteira, porque a gente está ao vivo, é, assim, arte. Eu gosto de, de, de tomar, de pensar em três aspectos principais sobre o que é a arte. Algo que é feito por, pelo homem. Dois, algo que que o homem dá algum valor estético. E três, algo que tem uma intenção de comunicar. Ao longo da história, é, a gente percebe que, é, através da arte, as pessoas sempre estavam tentando comunicar coisas, principalmente é, sentimentos mais, digamos assim, mais felizes. Ou A, a grande maioria disso é, é feliz. É, coisas mais alegres, ou pelo menos coisas não tão negativas assim. Mas principalmente depois, principalmente no romantismo ali para frente, é, é essa coisa do, da coisa mais estranha, ou da coisa não ser só belo só a beleza, mas também a feiura, também... Passou a ser evidenciada. Né? Eu, eu é porque agora eu, como eu estou fazendo a transmissão aqui também pelo, pelo YouTube, eu não posso nem mexer muito no computador. Mas é, eu tinha parado até de obras de artes que o, o, o cara faz uma pintura de um cadáver. Isso é uma coisa chocante. O cara faz, fez um, uma pintura, um alemão aí, que agora me fugiu o nome. Fez uma pintura que é Hitler sentado sobre caveiras. Isso é uma pintura. Tem todo o realismo lá das caveiras e tal, e foi um, emoldurado, é um quadro, então é, a partir do, do, do romantismo e até um pouco antes disso, as pessoas passaram a não só exaltar o belo, assim, o que, o que se entende como algo, uma beleza, mas também é, fazer e produzir coisas que são estranhas e estranhas, às vezes, ao ponto de serem feias mesmo e você olhar para o feio e, pera, se eu tô olhando para o feio tem alguma coisa que ele tá comuni comunicando, né, então, arte é isso isso. Então, feito pelo homem é dado um, algum valor estético e que é, tem alguma intenção de comunicar. E comunicar não é só coisas bonitinhas, mas tem coisas feias. Coisas assim feias, mas o feio aqui é um feio com a intenção de da pessoa olhar e, e refletir, pensar, né? É, é por isso que até alguns artistas têm ó, até alguma crítica sobre artes mais explícitas, porque não faz as pessoas pensarem, né? Coisas mais bonitinhas, não a pessoa pensar. Só olha, é bonito e não pensa sobre. Mas quando você é, coloca uma coisa estranha, uma coisa que não é do padrão, a pessoa vai olhar, vai pensar, vai achar curioso, vai... O que, que é que que esse cara tá querendo dizer com isso, né? E muitos dos filmes, né, é, se utilizam também disso. Então, o cara não usa só a música bonitinha, alegre, em tom maior. O cara usa a música triste também, porque ele tá querendo evidenciar alguma coisa. Ele tá querendo comunicar uma, um sentimento um sentimento ali Um sentimento diferente Que não é só tristeza Aliás, que não é só alegria Mas também tristeza então, mais ou menos, anda por aí.
0: É, eu acho que quando você fala, você citou aí, explícito, né, a gente acaba esbarrando em obras que tem o nu, principalmente o nu humano, né, que é uma coisa bastante polêmica, né. Eu só quero jogar aí, não, não vou discorrer ainda, a gente teve aquele caso do Santander, né, que fez a, aquela apresentação onde um homem nu ficou deitado e crianças foram lá e, e tocavam, né, muito bem. Já passaram muitos meses, acho que uh, um ano e meio para dois anos desse fato e recentemente a Netflix colocou um filme chamado 365 dias, que ficou quase um mês entre os 10 mais assistidos e recomendados da Netflix e esse filme, ele é matista, ele é a, a apologia a tudo que tem de ruim também, referente a sexo referente à utilização da mulher como objeto e tal e essa nhaca ficou também aí um mês como recomendado entre os 10 mais assistidos, né? Então, só que vários YouTubers fizeram vídeos falando mal desse filme. E aí para esse tipo de coisa mexe assim. O porquê que eventualmente o Santander é uma arte? Por que que esse filme ele é zoado, né? Para mim, por exemplo, esse filme só, só veio para criar um, uma crítica
3: um fandom em cima dele, mas não contribui, não contribui. Isso aí é aquela, é aquela discussão, né? A pessoa olha para pro aquela coisa, né, e diz, ah, isso, isso para mim não é arte. É, infelizmente, continua sendo arte, sabe? Porque tem esses três aspectos, cai nesses três aspectos é feito pelo homem, tem algum valor estético que poderia, enfim ser um, a pessoa está nu, mas é, poderia ser, tem uma coisa ali relacionada com esse nu que ele poderia estar botando, enfim e comunica alguma coisa, então tem é, é, tem um propósito para aquilo. Claro, inevitavelmente todo esse contexto esbarra em moral, esbarra em ética, esbarra até em lei, né? Mas que isso é uma arte, é, inevitavelmente continua sendo. É, então, tanto quanto o filme, né? Tanto quanto o filme ou é. O lance é que, eu, que eu vejo é que o contexto ele foi co colocado, não sei se intencionalmente ou não intencionalmente, foi Colocado fora de contexto, né? Só para tentar dar ter dado um exemplo, né? Imagina só um, um, uma criança indiana que toca, sei lá, um é, toca um, um daqueles instrumentos exóticos deles, vindo aqui para o Brasil e não tomar aula com o professor Fulano das Tantas, lá do interior da. O cara. O, o professor ia dizer, cara, tu não toca porra nenhuma, véio. tu não faz nada, você não toca nada. Mas o cara toca, só que ele tá deslocado. O que ele faz não serve para aquele contexto ocidental, o que faz serve para aquele contexto oriental. Então, eu, o que eu imagino, e claro, é sobre essas coisas que furam muito a ética e a moral, é, merece até a gente dar um olhar mais próprio sobre elas, é que estão fora de contexto. Estão fora de contexto, o contexto ali tá todo zoado, tá todo bugado, e é por isso que rola toda essa porque é estranho demais, assim, e por ser demais as pessoas criticam, passam a criticar e criticar fortemente, né?
0: Sangali. Que, que é arte pra você, meu
3: querido?
1: É isso aí. É, ó, eu concordo em partes com o relator. Eu acredito que tem muitas coisas que, como vocês falaram, embora a gente não concorde ou com a qualidade ou com o estilo, não se pode negar que é uma arte. Eu vou dar um exemplo do... outro exemplo super polêmico. O funk carioca. Eu, por exemplo, não gosto. Mas é uma arte? É, é uma arte, né? Expressa coisas que eu gosto, eu concordo? Não. Mas, como eu digo, é, não se pode negar que é uma arte, né? É, o Nudo Santander é arte? É, é uma arte. Então a gente, muitas vezes a gente quer que a arte seja a nossa opinião. E não é assim que funciona, né? A contradição é importante também, né? É importante a discordância, né? Até, até no, nos nossos podcasts, muitas vezes a gente discorda. E isso é muito saudável, né? Desde que seja feito com respeito, claro. Mas eu acredito que muitas vezes o problema da arte em geral... É que a gente quer que a nossa opinião seja manifestada naquela arte e não enxergar aquilo como uma arte. Eu, eu cometo esse erro muitas vezes, né? Eu cito o exemplo do, do funk e tal. E eu tenho procurado trabalhar bastante isso. Fabiano?
2: É, veja só, concordo que é arte tudo. E também eu acho que a gente, enquanto consumidor, a gente tem o direito dever de escolher o que a gente vai comer. É a arte, beleza, mas eu não sou obrigado a consumir. Acho que quando as pessoas querem te impor, é, não, você não gosta disso, então você... Não. Cada um tem o seu gosto pessoal, o dinheiro, né? você ganha o dinheiro, você gasta ele como quiser, você quer consumir tal segmento de arte, vai lá. É, o problema é que às vezes, no mundo que a gente vive hoje, é tão complicado você dizer que não gosta de uma coisa, porque as pessoas é que julgam, né? É, julgam não do lado normal que se julgaria Assim, mas tá tudo tão extremado, assim, extremo, né? Que tudo que você fala hoje, né, essa live aqui pode ter alguém gravando e, e depois falar que Felipe é, é nazista. Exatamente, pode, né? Exatamente. Tem que tomar esses cuidados, mas é muito do lado pessoal. Acho que no caso do, do Santander, por exemplo, que fez aquela instalação artística, ele pode fazer o que ele quiser, né? Se o dinheiro for do banco, só for o dinheiro público, mas também tem casos de dinheiro de investimento público, né? Lei Rouanet, essas coisas, que investirem em coisas que não são apropriadas na faixa etária, por exemplo, no André, no caso, tinha criança que não é necessário fazer isso com a criança, com a criança. Aqui. Como eu falei, a arte, ela, às pessoas fala uma pintura, lá tá no museu e tal, mas você só vai ver se você for ao museu e quiser ver, né? Um filme que tá num catálogo, você só vai assistir se você quiser assistir. Obrigado aqui. É, você leu a sinopse e não te interessou, você começou a assistir viu? uma coisa que não é interessante, você não é obrigado a assistir. Né? O problema de hoje é que as pessoas querem que você goste. Obrigado. Felipe citou casa caso da, do funk, carioca, é a mesma coisa. Eu também não gosto nem da batida, nem da, do conteúdo. Né? Eu acho que música para mim, música cantada, ela tem que ter um, um conteúdo. Então eu não gosto das letras, eu não gosto da, do ritmo, eu não gosto da dança, mas eu não posso dizer para a pessoa que ela não deve ouvir só porque eu não gosto. Acho que a gente tem que criar o um senso crítico né, nas pessoas. Hoje em dia, na verdade, a humanidade em si, assim, a maioria das pessoas, elas são levadas a consumir o que as pessoas dizem para elas que elas têm que consumir, né? A internet está ditando muito isso, né? A gente vê isso em moda de roupa, de vestimenta, por exemplo. A ditadura da moda que eles falam, que a pessoa lança lá uma roupa lá e uma modelo, que numa modelo fica bem, obviamente, porque ela tem um corpo, trabalhar, que vai, às vezes o vestido é pensado naquela pessoa que vai usar e aí de repente aquilo se populariza e vai ser vendido lá na 25 de março e a tiazinha lá vai lá e compra quer usar e não fica bem fica escandaloso, fica uma coisa que não, não vai ficar legal para ela, mas ela vai usar porque a, a atriz da novela usou, porque não sei que usou e isso é importante para ela né? então a gente tem que criar um senso crítico mais apurado e pensar por nós mesmos né? a gente aqui às vezes fala, cita algumas coisas, mas as pessoas não são obrigadas a concordar com tudo que a gente fala, com tudo que a gente vê, tudo que... cada um tem que ter sua opinião pessoal e, e ver aquilo, consumir aquilo que para ela ela acha que é mais importante naquele momento, né? Também vai do momento, né? As coisas mudam muito. Que é o que hoje é Considerado arte, pode ser que daqui a 10 anos vai ser um extremo absurdo, né? Como a gente hoje vê um, um vídeo ou um filme dos anos 80 e aquelas roupas que as pessoas usavam nos anos 80, a gente dá risada, né? O cabelo, as roupas. Mas na época ninguém falava, era, era legal. A gente vê os anos 80, né, Josi?
0: Cara, <risos> tem <não>. um. <risos> Você lembra daquela daquele filme Esquadrão Monstro? Lembro. Tem um lance, tem tem uma uma fala desse filme, você pode ver que ele não passa mais em lugar nenhum. O pessoal quiser procura, tá fácil no YouTube. Tem um dos garotos que ele chega na escola, tá olhando, aí passa um garoto negro e ele fala assim: "Nossa, nessa escola tem negros. Nós deveríamos ser avisados antes". Que fala é essa, né, cara? <risos> Meu Deus do céu, né? Hoje seria complicado. Deixa eu eu ler aqui o comentário, o pessoal é, tá contribuindo aqui com algumas opiniões também, o Kennedy Anderson escreveu assim, acredito que deixa de ser arte quando sai da liberdade de expressão para libertinagem de expressão. Tudo tem limite e acredito que a arte também, depois de determinado ponto, deixa de ser a arte. Anderson, o único problema é que aonde fica esse determinado ponto, né? É, o meu determinado ponto
3: é diferente do seu determinado ponto, né? E eu queria citar aqui o exemplo que desde o século 17, por aí, que é, os pintores pintam figuras nus. Então, aliás, aliás, no século, século 14 já, já existia essa prática. Os gregos mesmos faziam estátuas nuas, com genitárias expostas. Né? Tanto que lembro que teve um papo, não vou lembrar qual o papo, que mandou, é, passa até naquele filme Código da Vinci, né, que ele mandou é, castrar né, todas as genitárias masculinas de todas as estátuas e botar uma folha na frente. Estátuas da, da época dos romanos, Alguns estados da, da época das épocas dos gregos. Então, desde sempre, o, o, os artistas faziam figuras nuas. Só que, assim, naquela, na sociedade grega, o nu era aceitável. Na sociedade romana O NU também era aceitável Quando passou para a sociedade controlada da igreja católica O NU já passou a não ser aceitável Então, eu nunca estive na França Mas eu teve na França ela disse que, lá, 10 horas da manhã Está passando programas totalmente Impróprios para criança Na TV aberta Da, da, da França então, aquela, aquela sociedade, ela entende que a coisa pode funcionar daquela forma. Se a gente, se, se ela viesse para cá para a TV aberta, com certeza haveria debate, haveria cancelamentos e um bocado de coisa, né? Mas é por isso que eu falo do contexto. O contexto das coisas é muito importante. Então, arte tem limite? Eu tendo a dizer que tem limite. Mas, assim, ela meio que, a moral, que é uma coisa que seria uma, uma redoma para a sociedade, é que meio que vai impondo o limite para a sociedade. Mas a arte por si só Ela está em todos os ambientes E digamos assim, ela
0: não vai ter limite Entendi Lê aqui mais um comentário da maestrina Célia A arte nos faz aprender a lidar com o diverso O divergente, o inesperado né? Concordo com a Célia também É que o meu ponto por exemplo, Eu vou citar o meu limite da arte tá? Como o Anderson propôs ali O meu limite da arte É que tem que ter um retorno Você pode ser inesperado pode ser diverso, pode ser é, divergente, mas tem que, tem que ter um retorno mental, tem alguma coisa que vai te fazer pensar, né? Um filme como esse 365 Dias, é, até se você pensar a marca Netflix, ir lá e colocar o carimbo de qualidade deles nessa obra, é um erro terrível em todos os sentidos. E essa obra não tem nada, 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 não tem nada. Você assistiu, então? Não, cara, eu não assisti. Já me bastou o que todo mundo falou e... Não preciso. Tem coisa que você não precisa né, assistir. É desnecessário, né? Muito bem. Mas eu me lembro também que nessa discussão sobre arte, ela surgiu não necessariamente por causa do Nu. Foi porque nós entramos numa discussão em função da trilha sonora do filme do Batman, né? Cavaleiro das Trevas, enfim, os três, que tem trilha sonora do Hans Zimmer, no Interstellar também é, é do Hans Zimmer e ele ultimamente tem se utilizado muito de teclados e colocado uma música que não tem melodia, né? Qual que é a melodia daquele filme que é dele também, o Inception, a origem? Bum! Pó! É, é isso que tem no filme, queridão. <risos> Vai cantando, lá lá, 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 a música do, do filme A Origem, né? Então, então a gente entrou nisso e eu falei, meu, eu acho que isso pode ser uma música experimental, mas, por exemplo, eu não acho que deveria, por exemplo, concorrer uh, na categoria trilha sonora do Oscar, mas sim do, de efeitos sonoros, que existe essa categoria, entendeu? Porque aquilo é um efeito, e você lembra o que fica na cabeça na minha, é o efeito desse som né,
3: que ele coloca. Mas eu ia dizer aqui que ó, o efeito sonoro, ele é algo sobre uma ação. Gente. Algo sobre uma ação específica. O cara bate palma, faz alguma coisa assim. O, o som do bater palma é, quase sempre é colocado digitalmente, né? O cara tá correndo, tá se movimentando. Efeito, quando, no caso do Hanzinho, ele faz um, um, entre aspas, entre milhares de aspas, um efeito sonoro, mas não uma ação específica, mas para aquela cena específica, né? Então, é, é, por, é por isso que acaba-se sendo trilha sonora mesmo. Só que, de fato, é, eu entendo que trilha sonora contemporânea, de música contemporânea, de música experimental, é uma coisa. Trilha sonora de música tonal, romântica, ou neoromântica, ou neoclássica, é outra história. Então, no final das contas, realmente, comparar as duas coisas é uma coisa, assim, que dá um, um certo embaraço mesmo. Dá um certo embaraço mesmo, e o nego vai gaguejar mesmo, porque é, são coisas, assim, estruturalmente bem diferente. Então, se você vai comparar a trilha sonora do Hans Zimmer, daquele filme Gladiador, né? Que, onde ele faz uma melodia, faz um tema, faz variações daquele tema e tal, e quando você termina de assistir o filme, você tá com a melodia na cabeça. E essa aqui, ele não faz com esse intuito. Ele faz já utilizando outros materiais, materiais sintéticos. Esses materiais sintéticos já, já são, é, principalmente na, na Europa, né? já são também nos Estados Unidos, mas... Já são colocados também Em música de concerto Então você vai assistir, vai assistir uma, uma peça, um concerto uh, John Adams, por exemplo Que é um cara que trabalha com música Também com música eletrônica Você vai ver que, calma, o cara não tá fazendo O cara não, não tem instrumento acústico Ali, tem um computador Programando toda, toda a parada E isso é uma coisa que já acontece Se eu não me engano, desde 1940 véio. Desde 1940 que acontece Só que assim, claro, não é tão Popular zona, não é popular. É uma coisa assim, bem mais restrita. São compositores, se tem outros compositores, quase isso. Mas que é uma coisa possível, é possível e ele se utiliza muito disso. Eu não gosto, eu pessoalmente não gosto muito da do Hans porque mesmo utilizando esse material de música eletro, eletrônica, eletroacústica e tal, dá para você, ainda assim dá para você fazer um material que deixa, trabalha com a memória do espectador. Porque eu acho que esse é o grande problema, não só da sonoras que se utilizam de, de composição eletroacústica mas também da música eletroacústica é que o cara não trabalha muito com a memória então o espectador escuta ele tá flutuando ali ele não tem onde se agarrar e, a, e acaba a música ele passou, ele não se agarrou em nada igual o filme também ele vai assistindo e ele talvez ele trabalhe um pouco com a memória quando ele usa, quando ele usa o mesmo efeito né? o mesmo som em, em situações semelhantes, né? Mas ainda assim é uma coisa tão estranha, ele tem que preparar bem isso, que senão, velho, a pessoa termina o filme, a pessoa não se agarra em nada e fica com a gente aqui. Qual é a trilha sonora do, da origem? não faço a menor ideia, pô. É. Eu nem me lembro desse som que eu falei.
0: <risos> cara, se eu tocar um trecho da origem Interstellar e o Cavaleiro das Trevas, você não reconhece qual é de qual. Juro pra você, cara. Juro. Dá a impressão é, que ele mudou é o tom. Mesmo. O Fabiano manja, né, Fabiano? Hum. Você é músico?
2: É, mas é porque a música eletroacústica é uma música de nicho, né? E o cinema, quando o cara fala e fazer uma trilha pra cinema, você pensa num público muito maior. Você não pode assim, se o cara quer que eu o filme dele faça sucesso, vamos dizer assim, ele não pode pensar apenas no nicho, né? Ele tem que pensar no grande público. E o grande público, ele não, não vai curtir um Felipe Glass, um cara assim que é doidão, esses caras doidão. Minha arte, faça minha arte. Então, é... Mas eu tenho certeza, por exemplo, você não lembra a música do Interstellar, mas se você falar pra você, Star Wars. Vai cantar aí, até morrer aí, Star Wars. É. Até...
3: Só gente, né? falar, a gente já, já, já pensa... Já assim. vem na
2: cabeça. Até um mais recente, Mulher Maravilha. É, todo mundo lembra do tema da Mulher Maravilha e tal. Então, eu acho que o cara, quando vai pensar em trilha de filme, ele tem que pensar em um grande público. A não ser que ele seja um cara que ele faça filme pra não ganhar dinheiro. Aí a gente entra lá naquela questão do artista versus a arte, né? Porque tem cara, que faz a arte, pela arte mesmo, o cara não pensa em ganhar dinheiro, o cara só quer expressar aquilo na mente dele, e ter o cara que faz a arte porque ele sobrevive da arte né, ele tem que vender, ele tem lá ah, no museu, então a galera tem que pagar ingresso para ir assistir, tem que assistir o filme dele tem que ouvir a música dele, comprar o CD comprar a parte pública, né então tem esses dois casos, se o seu cara é um artista e só quer viver da sua arte, assim não, eu só quero, eu quero só escrever, e daqui a 100 anos as pessoas vão, vão descobrir meu trabalho e talvez alguém goste do que eu fiz e tal, ou o cara hoje ele tem que pagar com conta, tem o boleto chegando na casa toda semana, e a única coisa Coisa que ele sabe fazer é música, é escultura, qual seja o segmento artístico dele. Então é muito por aí. Se o cara vive para pagar boleto, como todo mundo aqui vive, ele tem que pensar em fazer a arte dele para ser consumido agora. E aí, eu tava até ontem conversando com meu cunhado, que ele trabalha em eventos, ele... aí ele falou: não, oh, Fabiano, ano passado teve um Réveillon aqui e veio o artista pô, velho, é latino, todo mundo conhece o latino, ele fazendo assim, não sei como a galera gosta, mas o latino ele não tem, Tô guardando todas as pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra o cara, pelo amor de Deus não vamos processar não, ele é um cara que ele não tem uma identidade artística, se você pega uma banda, por exemplo, Roupa Nova, que infelizmente faleceu agora o vocalista, você qualquer lugar que você ouvir uma composição do Roupa Nova, você fala, essa é do Roupa Nova ah, Titãs, esse é Titãs sei lá, qualquer outra banda assim, que sobrevive até hoje, Metallica sei lá, Guns N' sei lá, qualquer banda mas o, o Latino é um cara que não tem ele vai de acordo com a maré né? agora a moda é funk, então ele tá gravando funk se fosse lambada, ele estaria gravando lambada entendeu? Então porque ele tem boleto pra pagar ele quer pagar o boleto dele de qualquer jeito e acabou, entendeu? Então tem muito disso aí Eu acho que os artistas que querem que a arte dele seja construída, ele pensa no, no grande público e vai seguir isso aí, é polêmico é, mas é verdade
0: Vamos ler aqui um pouquinho Já a gente falou aí do, das estatísticas né? do TOC 2 mas a gente também... Nós também tivemos alguns podcasts internacionais. Nesses podcasts internacionais, nós fizemos um podcast com o Otto Schwartz, compositor aí de Funk Attack, Volta ao Mundo em 80 Dias. Todo mundo conhece. Acho que o Fight of the Dragon, não tenho certeza se é Dragon, dele. Fight. Dragon Fight. Nós também tivemos um soneto com Paul o Paul Murfa. O Paul Murfa, ele é arranjador da Hal Leonard. Se vocês procurarem aí nas partituras essas entradas de que muitas bandas tocam em concurso, vai estar o nome dele lá. né E, e esse podcast ele foi muito interessante porque ele era do exército dos Estados Unidos, né? Então ele trouxe alguma carga com ele, por exemplo, a história do Souzafone ter esse nome por causa do John Felipe Souza, né? ele falou também a rapidez com que se faz os arranjos das músicas que estão nas paradas de sucesso para que sejam lançadas logo pela Raul Leonardo, né? é bem interessante. A gente também fez um podcast com Rosano Galante, né? Que tem várias músicas que o pessoal toca hoje, que é do, do Rosano Galante. E a gente descobriu algumas coisas muito interessantes, né? Ele teve aula com Jerry Goldsmith, que é um compositor fantástico. E ele, o, o Rosano, ele fez a trilha sonora de um filme que não chegou aqui no Brasil, que é um filme de vampiros. E ele usou um tema nesse filme muito parecido com Gremlins, né? E eu pergunto para ele se foi uma algo inspirado nas composições de, do Jerry Goldsmith, porque o Grimlins foi composto por Jerry Goldsmith, né? então é bastante legal. Teve um episódio também, o número 7, Soneto, com Robert W. Smith, que eu percebi uma coisa, ele não está não entre os mais ouvidos, né? mas eu percebi que ele é bastante reconhecível para a nossa geração, minha, do sangália do Fabiano, porque foi naquela transição de, dos anos 90 para 2000 que veio a, aquela música, como que é? o inferno, o paraíso a grande locomotiva e tal, né então acho que o pessoal de hoje não tem esse histórico, né e aí ele não entrou nos mais ouvidos. Você Nossa, sabe que o Robert
1: Smith é, ele é um cara importante pedagogicamente falando, porque ele tem colaboração muito grande em método coletivo de sonho ah, americano então, então ele é, é um cara bem importante, fora esse universo de escrita, né, de composição e tal ele também tem uma Material bem interessante de sendo coletivo.
0: Legal. Tem o TOC 17, quem venceu o Open Brasil lá de 2017. Acho que ninguém mais lembra, né, que existiu o Open Brasil e tinha um pessoal da Venezuela lá que, que foi acompanhar e a gente acabou conversando com eles também. E mais recentemente teve o Pauta Musical número 5 com a Franca Marcano, que também é da Venezuela e ela veio para o Brasil. Vale muito a pena ouvir. E o, o podcast que a gente mais comenta né, internacional, que foi o Crossover com o podcast Marching Roundtable, que é o Toque 10. Fantástico esse episódio aí. Também a gente tem alguns podcasts que não são originais do Toque 2. Não sei se o pessoal percebeu. Por exemplo, o Toque 6 sobre o filme Line, ele é um podcast que foi gravado no antigo Diário de Bordo. Só que a gente colocou ele aqui por causa da temática. Então, a gente reutilizou ele aqui. Reciclou. É, reciclou. E você sabe que eu me arrependo profundamente de ter feito isso, sabe? A gente poderia ter gravado um podcast sobre o Dreamline específico para o Toque 2. Aí
1: eu ia ser o do contra, hein?
0: <risos> é, eu acho que a gente poderia ter feito, cara. Tem um Toque de Caixa número 9, Super Sentais e Tokusatsu, que também foi um podcast do Toque 2 que a gente reaproveitou, que fala sobre os heróis japoneses, Jasper, Changeman e diversos outros. E eu fiz isso porque é, durante a pandemia, a bandeirante estava passando de manhã esses seriados, então achei legal lançar para tentar ganhar alguma audiência aí. Também teve o Toque de Caixa número 8, Fanfarras de Pirassununga, que ele não é um Toque 2, na realidade é um texto, um desabafo que o Arnaldo Neto escreveu e que a gente colocou em formato aqui de podcast, tanto que entrou no Toque de Caixa. E obviamente todos os pauta musical, né? que nenhum deles foi feito por nós, né? todos foram feitos pelas meninas. Foi bem legal aí. Aproveitar aqui. Vocês têm algum episódio que vocês gostam mais do Talk 2? O Fabiano... <risos> Agora eu peguei, hein? Agora vamos ver quem escuta o Toque 2 mesmo. O pessoal ah, sai é... no chat. Coloca aí que eu vou, eu vou ler daqui a pouco os comentários.
2: Não, eu não sou péssimo de memória, como eu falei, assim. Pra lembrar números. Aquele que... É, eu sou péssimo pra isso, assim. O José é uma pessoa muito cuidadosa e faz a pauta. E uma semana a gente gravar e manda todo dia no grupo. Oh, pessoal, tal dia a gente vai falar assim, Vai falar... Cada um separa isso. Separa a sua, a sua dica cultural, e eu nunca faço.
1: <risos> Era segredo, pô.
2: Desde o Diário Gorda, a gente nunca assim, se prende muito à pauta, né? A gente lança o tema e a gente vai, vai trabalhando em cima. Ah, é. <risos>
0: isso me irrita muito, cara de verdade, assim, chegou um momento que eu parei de fazer pauta porque não adiantava, a gente colocava os tópicos, os blocos qual assunto ia falar na sequência aí eu, eu acabo eu mesmo anotando e eu direcionando, porque não adianta, vocês não se preparam <risos>
1: Nosso negócio é falar abobrinha. Você manda aí e a gente fala besteira aqui e, e assim vai.
0: Eu acho que a última vez assim, que a gente fez alguma pauta mesmo foi nessa série de, sobre a história da música que o Wellington tá ajudando e o, o Felipe também tá ajudando. Realmente. Ali a gente
2: seguiu, hein? Ali, Ali é seguiu. mais sério, é, mais comprometido. Realmente requer, porque como a história da música ela tá registrada nos anais da cultura, você tá bobrinha, né? Fica queima o filme. Mas Fazendo um programa sobre um concurso de banda que aconteceu, sobre como que é a rotina de ensaios e tal. É uma coisa que é uma vivência de cada grupo. Às vezes eu falo do meu grupo, a vivência que eu tenho aqui dentro, mas já lá no grupo do o Jô de Red é totalmente diferente. É, é fato. Então a gente não tem muito assim que, não, tem que isso aqui a é... Falar fora, não sei pelos componentes da banda que sabe, que se eu falar mentira, ah, tá, isso é mentira, isso não acontece não. A gente não faz aquecimento do ensaio, faz nota longa, né? Mas o pessoal de fora não vai saber. Então, agora eu, tô é muito, eu já falei pro Jô, eu sou muito ruim com datas, com ah, ele falou tal. É, uma vez ele colocou no carro dele, que a gente ouvi, não foi podcast, foi uma música, a gente tava vindo do ensaio da banda de falar. de novo essa música? Eu, lá pelo meio da música, foi tudo entender que era a música do Jaspion, em português, eu só conhecia ela em japonês. Aí eu, isso não é estranho, ele sabia, né, a música do Jaspion. Ah, é mesmo, cara, é porque você é em português, pô, aí... Não...
0: <risos> ele só conhece japonês.
2: É, <risos> Esse, cara.
0: Meu Deus do céu. Mas enfim, Fabiano, você não tem nenhum episódio que você se lembra do Talk 2, você fala, não, esse é o que eu mais gosto.
2: Não, eu lembro assim, o que foi mais difícil pra eu fazer, pra eu participar foi justamente o do Robert Smith. Porque em inglês, né, e a gente tinha que falar com a pessoa pra pessoa traduzir pra ele, e ele falar e traduzir pra gente. A gente entende um pouco de inglês, eu não sou fluente, mas foi mais complexo nesse sentido. E assim, às vezes a pessoa que tava traduzindo, ela não traduzia o que a gente perguntava. Ah, é verdade. Foi <risos> na edição, o José arrumou as coisas e tal. Mas, por exemplo, você perguntava... Você gosta de batata frita? Aí o cara perguntava... Se você for numa lanchonete, você prefere batata frita ou hambúrguer? Entendeu? As coisas mais ou menos assim, eu tô sendo bem. Então, assim, ficava difícil, porque a resposta dele... Não era o que a gente tinha perguntado. Literalmente falando. Então, assim, é, eu me lembro bem desse fato por causa disso, assim. Que foi o mais complexo da gente... Até pra quem foi editar depois... Que não se foi o José foi o um pouquinho... Pra dar nexo a coisa, assim. Pra dar um, um sentido... Né, Porque a gente faz uma pergunta A resposta ela tem que ser em cima da pergunta que você fez Por mais que o cara viaje na maionese Na hora de responder Mas em algum momento ele tem que chegar no que você perguntou
0: Só aproveitando para dar uma informação Os primeiros, Toque 2 Todos são editados por mim Eu não lembro até qual Depois eu comecei a passar para o Coquinho editar né? Porque normalmente é só tirar os chiados, né, dar o ganho na voz, é a coisa mais simples, mas que para mim é um tempo difícil, né? Então, eu trabalho, o meu meu trabalho muitas vezes me impede. Então, um pouquinho para até manter as datas, né, de toda semana ou de 15 em 15 dias e tal, né? Esses é, que são dublados, né, que tem um tradutor, todos eles foram editados por mim mesmo, tá? Porque até eu tô dentro do contexto, né? Então, para não... Num... Esses que, por exemplo, esse da trilha sonora, que saiu recentemente, foi eu que editei. Porque aí tem é a sacada, né? E aí eu não vou ficar exigindo tanto assim do pouquinho. Do né? Então, é isso aí. Sangale, tem algum que você gosta mais?
1: Eu tenho dois. O, com o professor Joel Barbosa que assim, ele é um moço uhum. de conhecimento e é um cara muito técnico e que de ouvir ele falar é uma verdadeira aula é muito legal, e também é do Spock esses dois Bom. são os meus preferidos e o do
0: Spock foi assim um marco né, porque desde o do episódio zero assim dica cultural. Atrás, que tá o Fabiano falar com o Spock, o Spock Não, e a, a dica cultural natural, né dele, na a verdade isso é
1: aí, é uma dica cultural que virou o episódio é uma é. dica cultural que virou um
0: episódio. É verdade, é verdade.
2: Uma não, né? Umas dicas culturais. Umas.
0: Spock Freire.
2: Aqui agora o Bill Clinton.
0: Oi? Tá Oi, o Obama. Tá
2: escrito, Obama, aí a gente vai um dia vai entrevistar eles também. Cara. Está <risos> na realidade.
0: É, pois é. Deixa eu, eu falar aqui, antes que eu esqueça. A Célia comentou aqui que ela gosta de todos os episódios, mas ela acha que o mais emocionante para ela foi o do Maestro Mozart. Também foi o Fabiano que conectou a gente para falar com ele, e aí depois ela acrescentou que a do Joel Barbosa foi uma... foi ótimo também, é verdade, foi, foi bem legal. Wellington.
3: É, eu também também do, do Joel, que eu, ach, eu achei muito legal, assim, ele foi uma pessoa, assim, muito... assim, porque a gente, às vezes, tem... Em... Uma certa imagem de um professor acadêmico que é quase que intocável, né? E ele falou, falou abertamente. Né? Quando eu falei lá, da, perguntei, fiz a pergunta lá sobre qual tinha sido a primeira apresentação dele, até disse, oh, fui foi uma boa pergunta, coisa assim, que ele, ele começou a, a lembrar como é que tinha sido a apresentação, a primeira apresentação dele, né? Mas é, falar de um podcast que eu não participei é, é esses da, da, das leis de incentivo, sabe? Eu gosto muito desse que informam, sabe? Que ensinam, sabe? As pessoas a ver as coisas de uma outra maneira. E como o processo pelo qual eu cheguei a ouvir o Toque assim eu, eu sempre senti um meio de musical muito carente de informação. Os caras fazem, querem fazer, mas não sabem como, né? Eu tô num grupo lá do, do portal, aqui por lá aparece um cara, ó, oh, me manda um projeto aí, alguém já tem um projeto pronto, o cara, o cara não sabe escrever um projeto. Então eu achei esse, esse podcast sobre as leis de incentivo, muito interessante pro cara ia ver como é que funciona coisa, né? Eu acho que não foi só um, foi uns três, né? Foi, foram
0: três, até agora. A gente tá devendo dessa nova lei, Almir Blanc, que a gente não fez nenhum. Aldir! Valdir, que seja. Valdir, Aldir. Al Aldir! Aldir, ok. Pra você vê como que eu tô bom, né? Lembra do carro. É. Entrou aqui também no bate-papo. Eduardo de Oliveira, famoso Coquinho, que é o nosso editor aí. Aí O Coquinho é fogo, ó. O José Slay tá charmoso, que homem. <risos> Valeu, Coquinho. Uh, Célia Bittencourt, concordo com Wellington. Gosto muito também desses episódios que ensinam os de leis de incentivo, história da música. Aldir Blanc, ela corrigiu. Binder. Olá, Binder. Eu, eu, pra mim é difícil, obviamente, né? é clichê falar. coreão é, é é difícil tem aqueles que eu menos gostei por exemplo do terceiro setor foi um que eu não gostei porque eu fui atrás de uma pessoa que Teoricamente conhecia muito sobre o terceiro setor e eu tive que espremer o cara para ele falar alguma coisa sabe isso e me deixou bastante decepcionado tanto que eu deixei é, muito tempo ele guardado até eu efetivamente editar e lançar esse podcast vocês vão perceber que ele é um, o menor podcast que nós temos é aquele sobre a as leis de incentivo. Mas o que acontece? Isso que o Wellington falou, né? Ele falou do Joel, que é uma professora, um cara grande, né? Então isso acontece sempre comigo. Quando eu gravei com a própria Célia, eu achei fantástico ter acesso a uma maestrina, a uma, uma fanfarra de longe, que eu não me relacionei tanto como o Fabiano, que chegou a tocar lá e tal, né? Quando eu falei com a Mônica, pra mim foi um sonho realizado. Quantos concertos eu não fui assistir no Memorial da América Latina? O próprio Ma o Rogério Brito, então todos esses, cara, a primeira vez que a gente fez uma entrevista internacional aquele o Toque 10, pra mim aquilo foi fantástico, eu nunca pensei né, que isso seria possível, sabe? Então puxa, é muito legal e aí, conversando com a minha mãe né, minha mãe que tem problema auditivo e ela falando, ah, será que existe uma banda que toca mas só tem gente surda e tal e aí você, eu lembro que eu perguntei lá na confraria, e todo mundo falou, ah, o Fábio Bovenuto cara, o cara tava do meu lado, eu não sabia que ele era maestro de um, de um grupo de pessoas com deficiência auditiva, né?
1: E eu ia pegar esse ponto que vocês falaram, que muitas vezes a gente imagina que as pessoas são inacessíveis, né? Maestrina Mônica, Joel, Spock, ou os próprios internacionais, né? Às vezes a gente imagina, ou oh, o cara nunca vai, vai falar com a gente, e se falar, vai ser aquela, aquele cara arrogante e tal, e não é nada disso, né? A gente, vocês mandam um e-mail, Muitas vezes a, a resposta é super positiva, às vezes o cara participa com, a, com prazer e, e são sempre surpresas positivas que a gente tem, né? Muito legal.
0: É, a, aqui nos comentários também está a Débora de Menezes, que é a esposa do Coquinho, do Eduardo de Oliveira. E ela é a voz da vírgula sonora, tá pessoal? a Débora ah. Ela é a voz que fala lá na vírgula sonora eu agradeço, né? Uma voz bem bonita. Então, ficou bem legal. Obrigado, Débora. Ela tá falando aqui que ela curtiu muito o, o da música do silêncio com a Carol, a Carolina. Que, aliás, foi uma indicação da Célia, né? Ela estudou aqui em São Caetano, na, na fundação, e ela tem um aparelho auditivo. Foi super legal. Esse podcast, por exemplo, foi muito emocionante. A gente gravou no Skype, como sempre, mas eu tive que abrir a câmera, porque ela faz leitura labial. Olha que, cara... Não no, no me ocorreu... Sabe aquelas coisas que não ocorrem? Eu estava tentando marcar com ela para gravar no shopping tal, algum lugar. E ela falou, não, se você abrir a câmera, dá para fazer. Eu achei fantástico, né? E ela fala também que ela tá gostando muito dos podcasts sobre a história da música. Ela acha bem bacana, mesmo não entendendo nada de teoria musical. Mas a ideia é essa mesmo, Débora. É a gente falar de música pra gente entender a linha do tempo, né? Não necessariamente é, a gente não quer falar para convertidos, né? Quem já toca alguma coisa. Quer disseminar o conhecimento aí, do ponto de vista geral. Então, Todos esses são muito legais. Teve um que eu vou citar aqui para não ficar clichê, que é o de número, se não me engano, 49, que é o do Flight of Valor, sobre a música do James Waring. Se não for 49, o é 59, tá, pessoal? É por aí. O que, que acontece? Eu tive que estudar sobre a música, e eu descobri que ele, ele utilizava uma música cristã no meio ali da, da peça, né? E isso foi, foi indo, aí eu descobri que era sobre o 11 de setembro, de setembro E aí a gente foi contando uma história. O Coquinho, na edição, ele colocou o William Bonner dando a notícia sobre o 11 de setembro. Cara, é um podcast muito bacana. Mas é um daqueles que, não sei o porquê, ele também não tá no hall dos mais ouvidos aí. Mas é bem legal também, bem legal. Aliás, eu tô falando tanto sobre isso, né? A gente tem qual é o podcast mais escutado, Sangale? Vamos lá, vamos ver se vocês sabem. Qual que é o podcast mais ouvido aqui do Toque 2?
1: Eu, eu tava... Vocês não precisam falar a frase mais falada na pandemia, que é, ô, oh, você tá mudo, viu? Uhum. Desde março até agora, a frase que a gente mais escuta, ô, oh, seu som tá desligado, mas uhum. é o da percussão.
0: O da percussão, que é o quê? O Toque 2, 2. Ah, isso
1: aqui é demais, né? É, um que é o da percussão. É o da qual o número que é? Ah, é uma boa pergunta. A,
0: é, evolução da percussão, que o esse? René William participou. Oh, Fabiano, você acha que é isso também? Wellington, e você? <risos>
2: ah, filha da mãe! Você disse que eu não sigo a pauta, aqui tá a prova. <risos>
0: <risos> pois é, é esse, mesmo, é esse mesmo, ele é o mais ouvido, para vocês terem uma ideia, ele é 10 vezes mais ouvido do que o menos ouvido, com certeza, 10 nada, eu acho que 100 vezes, <risos> bom, é exatamente esse, a evolução do percussão, foi o toque 2 mesmo, de número 2, a gente chamou o René Williams para falar, foi bem bacana, e o menos popular, né, o que foi menos escutado, por incrível que parece eu fiquei chateado. É o de número 81 sobre o filme Curtindo a Vida doidado. Fabiano, você participou desse? Participou? Não não lembra? Não, não lembra. lembra. Parabéns, Fabiano. Parabéns, eu não
2: lembro. Acho que não, acho que eu não participei, não.
0: Ai, cara, então, pô.
2: Cara, esse filme, ele é
0: fantástico. E numa das cenas, logo no início, tem o Ferris tocando clarinete. Ele faz assim e fala, nunca tive uma aula. Tipo, Parecem uns músicos aí que eu conheço, cara. Wellington, o Eduardo Oliveira, ele quer saber o porquê que você odeia tanto o John Williams, cara.
3: É sério? É sério isso? Polêmica, eu, polêmica. Não, cara, eu gosto, eu adoro o John Williams, assim, o John Williams, o Howard Shore, é, o Michael Joaquim, eu acho que estão no hall, assim, dos, dos compositores de trilha, pra mim, que são os melhores. Os melhores dentre os melhores dentre os melhores, que eu acho, né, que eu, eu gosto muito, porque eu eu trabalho com composição, né? então eu eu gosto muito do desenvolvimento temático. Você pega um tema, desenvolve tal tá? e você tenta fazer a música toda a partir daquele único trecho pequeno, né? Então o Michael Giacchino faz isso com o filme Up, né? O John Williams fez o, a trilha do Star Wars, assim eu acho Acho fantástico porque cada tema Está relacionado com cada personagem né? Então quando você vai fazer Um estudo analítico Sobre a coisa Não né? então, é só ouvir, é fazer um estudo sobre a coisa Você percebe que, é, por exemplo Existe o tema da força Existe o tema do, do Luke Que são temas parecidos Então toda vez que o, o Luke usa, vai, 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 usa a força Vai pegar o sábio, faz uma parada assim Aparece o tema da força dentro do tema do Luke O, o tema do Darth Vader já apresentado no episódio 1 aí quando ele se transforma em Darth Vader, o tema dele, tecnicamente falando, é uma inversão do tema do, do, do Anakin né? então é uma coisa muito louca cara assim, você vê a, toda a mitologia do Star Wars estar refletida na música, isso o Harold Fushaw também fez, né? que é com Deus Anéis, né? então ele fez então, o tema dos Hobbits, o tema do, do Smiggle é o mesmo tema do Hobbit só que o Smiggle é, é um hobbit zoado, né? Então eles, eles pegam o tema dos hobbits e dão uma zoada, e isso é o tema do Smeagol, né? Então toda a mitologia do filme está refletida na música. Claro, que vê que até dentro, é, entre os músculos é difícil de você perceber, né? Mas eu que gosto de trabalho de olhar as coisas, eu percebo e acho uma, uma maravilha isso, a, toda a construção arquitetônica da música, né? Então eu gosto muito do John Williams, adoro. Já não gosto tanto do é, Hans Zimmer, porque o Hans Zimmer, ele fez aquele, aquela trilha do, do Gladiador, se você analisar, você vai ver a trilha do Gladiador dentro do, do Batman, vai ver a trilha do, do Gladiador dentro do Piratas do Caribe, vai ver a trilha do, do Gladiador no Interstellar, então você vai ver, ele, às vezes ele coloca a melodia, às vezes coloca a melodia meio, meio, meio esquisita, um, uma mudança de moda, às vezes bota só os acordes, mas assim, o cara fez a trilha do, do Gladiador e não esqueceu mais, em todo filme ele faz isso de alguma forma, de alguma forma bem escondida, claro, porque senão a galera não percebe, vai perceber, né? Mas aqui é lá você tem, você pode vasculhar no YouTube que tem uns caras mostrando: opa, aqui tem a trilha do, do gladiador que você usou em outro filme, aqui, cara. Para dessa, como é que pode isso? Então é, é basicamente isso. Eu, eu gosto do, do John Williams e não gosto muito do Hanzinho.
0: Pessoal, se vocês tivessem acesso àquilo que é cortado na edição, vocês ficariam enojados, tá? Não,
1: não, 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 não. O cara odeia o, o, o John Williams
0: e agora vem falar que gosta. É. Filha da mãe.
1: Quem gosta dele
0: sou eu. Que filha da mãe, bicho. É que ele quer sair tá de bonzinho
2: aqui na live. Sair
0: é, sair de bonzinho. <risos> é. Falando
2: aí que o Luke fica fazendo força e merece... tocando musiquinha. Hum. Pera aí.
0: A Débora tá falando que ela gosta do podcast do Curtindo a Vida Doidada. Muito bem. A gente também teve alguns especiais no Toque 2. Né? o toque 16 ao 20 por exemplo, a gente fez um dossiê do maestro Ronaldo Faleiros e ele, além de contar a vida dele, ele acaba contando a formação da CNBF né cara?
1: Esse tem história hein?
0: Esse tem, tanto que a gente teve que fazer várias gravações com ele e a gente registrou a história da fundação da CNBF né? Foi aquelas histórias que não tem lugar nenhum, né? e eu acho muito bacana, porque você pega o que o Ronaldo falou, depois você vai escutar um um pouco do que a Cristina, o Binder, o Rogério Brito, todo esse pessoal, né? Falou, Marquinhos, Brigideira, e as, as datas vão se encaixando, né? Criando uma linha do tempo. Eu acho muito legal.
1: Eu queria pegar esse gancho que você falou e fazer o que a gente faz de melhor, que é desvirtuar totalmente a pauta. Mas eu queria falar uma coisa. E antes de eu falar, eu queria deixar bem claro que isso não é uma crítica a ninguém, mas é uma constatação. É, e o que você falou é uma grande verdade. Eu acho que para as nossas bandas, e quando eu falo banda, é fanfarra, é banda de percussão, é tudo. Sintam-se todos contemplados. Mas tanto as bandas quanto as nossas entidades carecem desse acervo histórico. Eu sei que não é fácil fazer, eu sei que não é da noite para o dia, mas eu acho que falta para nós esse registro dessas memórias, como você falou. É, o Maestro Ronaldo é sabe de cabeça, e, e cada um foi falando um pouquinho e foi montando essa coxa de retalhos. Mas eu acho que falta tanto dados estatísticos, dados históricos, Fotos, essas coisas assim, seria um projeto bacana pro futuro. Não sei quem, não sei como viabilizar isso, mas eu acho que é uma coisa muito importante. Por exemplo, quem foi o campeão estadual de 1900 e lavar fumaça? Ninguém sabe, porque não há um. Se há, eu não tenho esse conhecimento né? Não quero ser leviano Mas é, eu acho que para as bandas Falta essa preservação da história Às vezes cada banda tem a sua história e tal Mas falta um lugar centralizado Vamos dizer com todas as aspas Um museu, mesmo que virtual Uma central de dados, algo assim E, e eu acho que é uma coisa muito importante Porque a gente às vezes acaba deixando De preservar a nossa própria história Às vezes uma pessoa tem uma coisinha aqui Outra pessoa tem outra coisa ali Mas se você dá um Google aqui, por exemplo muita coisa você não acha e me perdoe se eu falei alguma grande bobagem, mas é o que eu penso É verdade.
0: Né? bom nós tivemos também nós temos ainda né aqueles especiais pelos estados né é, pelas bandas do Amazonas pelas bandas de Santa Catarina pelas bandas do Rio de Janeiro a gente começou a fazer isso e obviamente além de ser difícil né tem muitos temas que vão aparecendo no, no meio do caminho e a gente obviamente não consegue dar conta de tudo mas nós temos esse essa linha que é, vamos tentar voltar mais com isso aí em 2021 nós temos a série das leis de incentivo que a gente já já falou, falta falar do Almir, é Almir? <risos> Almir <risos> Al Blanco. Almir, né? Almir. Al Al muito bom.
1: Beba de equilibrista.
0: Beba de equilibrista, beleza. Também tem a especial de categorias técnicas, que a gente tá falando, desde fanfarra simples até orquestra, tá? Inclusive, pessoal, já tá gravado de orquestra. ou Banda Sinfônica foi com a maestrina... Aliás, uma Mórca. aula também,
1: viu, esse daí? Foi,
0: foi uma aula também. Uma aula. E o de orquestra foi com o maestro Marquinhos, que era do Noé. Oi, Jesus amado. Paralelo, tá?
1: Ô, Josley, ó, a maestrina séria tá falando aqui que a, a aba da capital tá fazendo um acervo. E muito legal, uma grande notícia e, para mim, acho de grande valia isso. Muito legal. Não sabia, uhum. então... Já ah, me desculpa aqui. Que legal que tá tá começando a ser feito. Ah, eu Não, queria necessário. comentar também. Claro. Eu queria comentar essa série conhecendo as bandas de tal lugar, eu acho muito interessante que a, a gente acaba descobrindo características peculiares dos lugares, né? Quando a gente falou com o cara do Amazonas lá, tem coisas que acontecem lá que a gente nem imagina aqui, né? E, e cada lugar, por exemplo, o Fabiano tem histórias das bandas de Recife, lá de Pernambuco, que a gente nem imagina e, e que são, assim, legais, que é uma coisa que muito peculiar, acontece lá e não acontece aqui, digo assim, de ser algo específico assim, um tipo de repertório, uma dificuldade que ele tem que eu não tenho e, e essa coisa regional, que eu acho muito legal isso, e é, e é bem legal explorar esse, esse âmbito aqui realmente é, é bem diferente, é bem legal É verdade, vou
0: pegar aí esse gancho, né? O Fabiano uma vez comentou comigo que a forma de tocar cocheia na região dele é diferente né Fabiano, por causa do frevo?
2: É, na linguagem do frevo, né? Porque o frevo ele, ele é uma mistura de várias Coisas e algumas vezes eles se misturam um pouco no jazz também, tanto que é, o Maestro Spock conseguiu aí fazer essa fusão do frevo com o jazz muito bem tranquilamente, né? Então, ela, às vezes as, as coxelas são swingadas e as articulações também, que nem sempre são escritas, né? É uma característica daqui. Quando eu cheguei aqui, eu sou de São Paulo, e quando eu cheguei aqui em 2002, pra eu tocar frevo, foi muito difícil, cara. Pra contar o compasso espera já era difícil. <risos> e isso é uma coisa característica daqui assim, né, é, como o frevo ele é muito forte em Pernambuco em outros estados não tanto, também toca-se na Paraíba, toca-se em outros lugares, mas aqui que é a raiz principal, então a, a galera tem isso já na mente e, a, e muito repertório que você vai pegar, antigo, por exemplo não vem com articulação, não vem a galera toca porque já sabe que é assim, sabe, mas não tem então é uma das coisas até que o pessoal aqui tá mais novo, né, tá tentando sistematizar, escrever métodos para frevo, ter o método professor José Roque, que até levei um para o Binder e pro o sobre frevo e como que é a linguagem do frevo, como que vai se tocar o frevo e tal, tal. Isso é muito importante e é uma característica local aqui. Assim como é, Sangalho falou do Amazonas, é, a gente conversando com o maestro lá, ele falou que até que 2009, 2005, 2009, não sei, lá só, só existia fanfarra simples, não tinha banda marcial ainda, né, na, nos concursos. Então é uma coisa assim, porque a galera ainda não sabia ler partitura, pessoal de banda fanfarra, tal, tá, especificamente. Na orquestra, não. Então, era uma coisa muito peculiar de lá, né? A gente aqui, eu já acho que aqui em Pernambuco, as coisas acontecem muito depois de São Paulo, por exemplo, né? Em termos de repertório, estilo, tudo vai chegando depois, né? E lá no Amazonas é depois ainda. Então, é uma coisa que quando a gente conversa hoje com a internet, falando assim, parece que eu sou muito idoso, né? No meu tempo, não tinha internet. A galera de hoje não aproveita, às vezes, tanto quanto a gente tá aproveitando, porque já nasceu na era da internet, então pra é normal. Mas a gente conversar com pessoas dos extremos, né? A gente conversou com o pessoal do sul do Brasil, extremo sul, do norte, e do nordeste, do centro oeste. E você vê essas características que antes a gente só ouvia falar será que é assim mesmo, será que não é? Quando a gente conversa com alguém da região, é muito importante trazer essa informação, né? Talvez a pessoa de lá, não, mas você já ouviu falar, mas quem tá lá no sul? Eu falo pro pessoal daqui de Recife, quando eu morava em São Paulo, eu não tinha acesso à cultura pernambucana, por exemplo, que eu vim ter quando vim morar aqui, o que é o um maracatu, o que é a ciranda, o que é frevo, o que é um caboclinho, nunca tinha ouvido nem falar de caboclinho, de boi, aboio, essas coisas assim que eu nunca tinha ouvido falar e é uma cultura daqui, o próprio frevo, a gente ouvia -se muito pouco de frevo em São Paulo, né? hoje já está mais disseminado, mas na época não se ouvia muito pouco, então é importante a gente ter esse, esse link com todos os estados, a gente conversando e é muito legal isso aí, ajuda muito. O toque 2, assim, quando eu vou, viajo, às vezes, pros interiores, aí o pessoal vem falar comigo e fala: Ah, eu ouvi você falando que assim, era assim, lá em tal lugar, e agora é assim e tal. E essa informação é importante, ela é válida, né? A gente tá fazendo um trabalho muito importante com isso aí. Até de, de resgate de memórias, né? Quando eu brinco que eu não tenho memória, eu realmente não tenho. Mas é importante a gente resgatar, né? Por exemplo, eu nunca saberia, se não estivesse aqui, que em Goiânia a cidade aqui no interior de Pernambuco que é próximo de Recife, tem a banda, assim, banda filarmônica mais antiga em atividade do Brasil, a banda de 1800 e lá vai trem, ela tocou para Dom Pedro então assim, e tá em atividade ainda então é essas coisas que o resto do Brasil às vezes não sabe, e é uma coisa local aqui, tá registrado em livro já do Renan Pimenta, né, o Josi já teve a oportunidade de ler os trechos do livro dele, mas a maioria da, do pessoal não sabe, isso é muito importante a gente dizer, que existe, que é a Assim, que, como funcionam as entidades, como as entidades sobrevivem até hoje como essa entidade sobrevive até hoje né? com que dinheiro, então é, acho que o nosso trabalho é importante nesse sentido aí também
0: até porque a gente vive no meio de campeonatos, concursos de banda, e tem muita coisa que acontece fora do circuito né? aqui em Campinas existe uma banda, que é a banda dos homens pretos, eu já entrei em contato com o maestro, deve ser uma entrevista que vai rolar pro mês que vem pro ano que vem, eu queria ter feito durante o, todo aquele auge do Black Lives Matter e tal, mas a gente acabou perdendo o time, então eu resolvi segurar e a gente fazer uma entrevista mais pensada com eles, sem, sem correria, né? para ter até o dado histórico. E para quem não sacou, sim, é uma banda que foi formada por escravos, né? E a banda existe até hoje também, aqui do lado. O Eduardo de Oliveira está perguntando é, o que, que é essa história de música em Dó Maior que você sempre fala nos podcasts. O Fabiano deve ter conhecido o Zé Pereira, aqui na banda de Ribeirão, você lembra? Foi a primeira vez que eu ouvi isso lá em 91, 92. Então, assim, para quem não é músico, na música existem os os acidentes, né? Demol e sustenido. Sustenido é a hashtag de hoje, né? E existem sete. Então você pode ter sete demais e até sete sustenidos. Para músicos não profissionais, Quanto mais desses acidentes tem, mais difícil se torna uma partitura. Recentemente, eu não sei se foi em algum podcast que eu falei da música Aqueles Olhos Verdes que a gente tocava aqui em Ribeirão, tinha quatro sustenidos. Meu, era horrível. Horrível de tocar. Eu não conseguia, né? Então, quando o cara tem um monte de sustenido e ele não faz nenhum desses acidentes de sustenido ou bemol, ele é um músico em dó maior. Por quê? Porque o tom dó maior é o único que não tem né, nenhum acidente, não tem bemol e não tem sustenido, né? Então, é, obviamente ele vai ser muito fácil de tocar. O que que vai acontecer? Na hora que chegar um dó sustenido, o músico em dó maior, ele vai dar o dó natural, o outro cara vai dar o dó sustenido e vai desafinar, né? Então, quando eu falo que eu sou um músico em dó maior, é justamente por isso. Eu não sou um músico profissional e eu tenho muita dificuldade também como diversos músicos não profissionais, em tocar partituras com muitos acidentes, né? E fora isso, eu, eu ainda toco o trombone transportando, que aí quem é músico que vai saber, eu toco errado né? onde o pessoal chama de si bemol no, no trombone que seria a segunda linha, eu chamo de dó, olha isso é, é de dó, eu já leio como sendo um dó natural direto ali, então eu leio da forma errada, se é que existe uma forma errada, né?
3: E acrescentar uma coisa que não sei se é a origem disso, né? Mas o Luiz Gonzaga tem uma música que ele fala músico pobre só toca em dó maior, quando ele quer fazer algum sustenidozinho ele toca em lá menor isso é uma, uma música dele, agora é uma música que mais nada do que, do que canta né? E no meio da, da música ah, música pobrezinho, só toca em maior. Quando quer fazer algum sustenidozinho Toca em lá menor
0: É porque ele, ele não tá vivo pra escutar Os sheets, né? Que são as músicas cristãs que Estão fazendo um sucessinho agora Quando tem três acordes A gente já fica feliz, é horrível Música lá então para as curiosidades do Toque 2, a primeira aqui 8 de março é o dia que eu pedi a minha esposa em casamento, eu acabei já falando aí, já falei isso, então não, não, já passou, e nós entrevistamos, isso é bem louco nós entrevistamos em 100 podcasts, apenas duas balizas, duas balizas, uma é a Valéria todos vocês conhecem, a Valéria o Fabiano conhece, mas ela obviamente já não é mais baliza mas é que para mim toda baliza vai ser baliza pra sempre. Mas a outra baliza que a gente entrevistou é uma mulher trans, cara, que é a Alice. Ela fica lá perto do Fabiano. Não me lembro agora qual que é a, a banda que ela é, Baliza, mas fica lá pro lado do Fabiano. É uma mulher trans, cara. Então, olha que loucura, né? E também a gente acabou fazendo um especial com mulheres trans que participam de bandas e pamparras. Então, foi a Alice e as outras duas eu vou esquecer o nome, cara. Que, que maldade, eu deveria ter anotado. É que são, é muita coisa, pessoal, pra ficar na cabeça aqui. Mas uma, eu sei que ela foi... É, as duas outras são coreógrafas. Uma delas é daquela banda do SEDEC, que não é mais SEDEC. Ela é é de
2: metais é lá da Paraíba, Mísico. né? Da
0: Paraíba. Ela, ela é de lá. Desculpem, pessoal, mas é só procurar que acha fácil. E a outra era da... Ela era coreógrafa da sua antiga banda, lá do Padre. Depois que você saiu, ela sumiu lá como coreógrafa lá, né? Eu, é interessante isso, cara. Sem querer, a gente acabou dando esse espaço, obviamente que pessoas vieram falar comigo poxa, você poderia dar mais espaço e tal obviamente que o Toque 2, ele acaba sendo feito por 50% aqui, acho que 3 quartos são pessoas cristãs, né? Não sei qual é a fé do, do Wellington, mas a gente tá aqui pra falar de música e do nosso universo, e se a pessoa é trans ou não é trans não é relevante pro assunto, né? Então, a gente abriu aí esse bate-papo, né? E aí é, o nome, vírgula sonora, é que vocês leram, né? <risos> vocês leram a, a, a pauta, né? Então, duas coisas, né? Da vírgula sonora, a Débora Menezes é a voz da vírgula sonora, mas esse esse nome, vírgula sonora, eu tirei do podcast Spinoff. Spinoff.com.br é um podcast que fala sobre séries. Eles não têm lançado mais episódios já há um bom tempo. Eu ainda cheguei a ouvir eles quando eles estavam publicando lá alguma coisa e o host desse podcast, quando eles depois da introdução, ele falava, vamos depois da nossa vírgula sonora. E eu achei fantástico porque eu, eu não consegui encontrar alguma coisa para falar lá, né, pra passar isso. Aí eu acabei escutando isso, porque o Luciano Pires não usa, né, o Jovem Nerd fala, e-mails, né, todos têm uma frasezinha, eu não consegui encontrar, e essa da Virgula Sonora eu achei bem relevante, ficou bem legal. A frase, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, da onde que eu tirei isso, Felipe Sangada?
1: Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho.
0: <risos> Exatamente. O Luciano Pires, cara, não foi um dos primeiros podcasts que eu escutei, mas eu não gostava no início não eu não estava preparado né era para grandes mentes e a minha mente não estava preparada. Então, depois de muito tempo que eu fui acompanhar com mais firmeza e tal, e aí ele fala sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu achei fantástico, porque faz todo sentido, né? o Podcast é isso. Você escuta ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, no trânsito, no banho, né, Felipe Sangado? No banho, não. No, no banho, banho não. não. Mas
1: no trânsito, eu sou campeão.
0: <risos> muito bem. Rapidamente aqui, a Maestrina Célia está falando que a Alice é da Orquestra Surubi. Nancy. Fica realmente perto de você, Surubim?
2: É ah, umas três horas daqui de Recife, mais ou menos. É, 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 interior. É, Não, é, interior. acho que menos, acho que menos, umas duas horas. É interior.
0: Uh, o Toque 2 foi o primeiro podcast sobre bandas e fanfarras do Brasil.
2: Eu acho que isso é a
0: única coisa, assim, que eu me permito subir no salto pra falar. Porque eu já contei isso em outros podcasts, já em entrevistas pro Alex lá, no por essas bandas. O Alan me chamou pra participar de uma live que eles fizeram lá na Comil também, eu devo ter contado essa história, né? A gente fez uma pesquisa. O Fabiano, que participou com a gente do Diário de Bordo, no episódio 1 ou 2, acho que até o 3, eu não chamava de podcast, eu falava postcast. Falava até errado, cara, olha que doideira, né? E quando a gente lançou o Diário de Bordo, era um podcast cristão, né? É, eu achei que ia ser revolucionário, porque um amigo meu tinha falado assim, não, no Brasil o podcast não pegou, não. E aí, o que, que aconteceu? em vez de eu pesquisar, antes eu fui e lancei o diário de bordo achando que eu ia arregaçar. Ninguém da igreja gostou, já começou por aí, então lá uns 500 downloads que a gente poderia ter com o pessoal da igreja, não tinha, porque ninguém gostou. E aí eu descobri que tinham outros podcasts aí, bem mais relevantes, tem o Irmãos.com, Bibotal, que depois surgiu o No Barquinho. O próprio Eduardo Oliveira, ele tinha um podcast chamado Massa Crente, que eu escutava bastante também. Tinha o Achando Graça, que é uma reverência à graça de Cristo e tal. Cara, enfim. Então, quando a gente foi fazer o toque 2, eu resolvi dar uma pesquisada antes. né E realmente, no Brasil, não havia nenhum. Naquela época, Hoje a gente escuta pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts Mas naquela época você tudo que se relacionava a podcast estava no iTunes da Apple né? E não tinha lá, quer dizer que não tinha <risos> Era bem isso, e realmente não tinha Eu encontrei outros três podcasts americanos que falavam de bandas Mas só tinha um que estava ativo, que era o Howl Table. Depois a gente chamou eles para fazer a collab e deu super certo e tal mas o TOC 2 foi o primeiro, né? E tem uma, uma coisa, não sei se vocês sentiram isso, né? Principalmente agora na pandemia, todo mundo foi obrigado a ir para as mídias sociais e usar conexões como essa que a gente está usando, né? Então todo mundo criou ali um programa de entrevistas no meio de bandas e fanfarras, né? O Felipe mesmo foi convidado para alguns, não foi não, Felipe?
1: Fui, fui. O próprio pessoal de Surubim, que fica a 123 quilômetros de Recife, me convidou para fazer o próprio Alex também convidou. Foi bem legal. O próprio maestro Carlos Frangiotti, presidente da Ocifaban, também fez, também participei.
0: Fabiano, participou de muita...
2: Eu não participei de muitas, eu fui até convidado, mas às vezes eu ficava meio, meio assim, participar de alguns temas e tal. Mas eu assisti algumas também, que eu gostei bastante e tal. Então foi legal. Legal. O
3: Sim, eu também participei. participei ali do que o João faz, né? Que é do... Marsh Experience, né? Foi só nesse mesmo que eu participei.
0: É, eu participei de uma live com ele também, mandei um material lá sobre podcast, foi bacana, teve muitos, né? Então o pessoal acabou vindo, surgiram outros podcasts, sobre bandas e fanfarras. Eu acho que eu nunca falei aqui os nomes, então, vamos lá. Surgiu depois o Enfrente March, que é um podcast também sobre bandas e fanfarras.
1: Eu participei neles também. Participou? Eu participei. Sobre educação musical.
0: Bacana, bacana. Uh, também teve aquele eufonista, que era de Mauá, Maxwell, alguma coisa... Peterson. Uma... Peterson. Ele tá fazendo também, mas acho que ele, no caso, é YouTube, que ele utiliza. Enfim, muita gente fazendo conteúdo aí. Legal, mas mas o toque 2 fez primeiro, tá bom? Só para deixar registrado aí. Esse, ó, isso realmente eu não abro mão. E Fabiano, vamos ver se você se lembra. Ah, não, não vai, porque você leu a pauta. Mas aí, o pessoal que ainda tá com a gente aqui, a ideia de fazer o Toque 2 não foi minha e não foi do Fabiano, né? Você já leu a pauta, mas você se lembrava disso, ô, Fabiano? Que a ideia não foi nossa? Eu lembro
2: que na época do diário de bordo, né? Que a gente sempre queria falar sobre banda. E aí ele ficava, Rodrigo, né? Ficava. Bicho, vocês devem fazer um, um só para vocês aí, pra falar de banda. A gente não entende nada de banda e você fica falando de banda toda hora. Então faça aí um de banda, vocês. Aí eu, o Thiago Shabek, o, o Xabec, né? você chamava ele? Xabeco. Xabeco. É, meu, você fica falando de banda, só quer falar de banda. Faz o um podcast aí de banda aí. Então foi o Bizaio e o Xabeco. É, o Leandro Bizaio e o Xabeco
0: é. É, são duas pessoas aí que participavam com a gente. Então, a gente fazia o, o Diário de Bordo, o Fabiano participava e tinha o Xabeco e também tinha o Leandro Bizaio. É e várias vezes, cara, a gente falava dava exemplos, né, citando banda, porque é onde a gente foi criado, né, cara, e aí eles mesmo falaram, pô, vocês deveriam criar um podcast sobre bandas, existe no Brasil, aí eu sempre falo, ah, não tem história pra isso, e eu lembro que quando a gente criou o Toque 2, a ideia era muito simples, a gente ia contar histórias que a gente viveu no meio de bandas e criar aqui um, ah, a gente tocou na Lira, pô, aquela viagem foi legal, então ia ter um podcast sobre o nacional de 99 em Taubaté, sabe? Ia ser coisas assim. Era pra, pra gente, a gente não tinha expectativa de ter audiência, nada. Ia ser pra gente se divertir, né? Como o Fabiano falou. E acabou que virou isso aí. Que agora o pessoal acaba ouvindo, pegando referência do que a gente acaba falando. E isso também acaba impactando a gente com a responsabilidade de trazer um conteúdo correto, né? Isso é muito importante. Muito bacana isso daí. Senhores, a gente falou bastante aqui, já Batemos o nosso tempo que a gente tinha colocado aí pro posto, né? Então acho que a gente pode ir aqui uhum. para o final. Então a gente vai agora para nossa dica cultural. Nossa dica cultural, vocês já sabem como funciona os nossos convidados. E hoje somos nós mesmos. Vamos dar dicas culturais aleatórias aí para incentivar um pouco mais o pessoal, enfim... Então vamos lá, o Felipe Sangali sempre né, gosta de ser o primeiro. Vai lá, Sangale, qual a sua
1: dica cultural? É, hoje eu não, não pensei numa dica cultural não, mas... <risos> mas vamos lá, nessa época de quarentena, a gente... Acabei vendo alguns filmes, eu não sou muito de ver filme, né? Mas acabei assistindo, reassistindo um, que tem uma história que eu gosto muito, que é o do Ray Charles inclusive o ator que não me pergunte o nome, ele ganhou até o Oscar de melhor ator, que a interpretação dele foi fantástica. O Ray Charles é um artista que eu gosto muito, dependente dos filmes, já escrevi música dele para as bandas que eu dou aula e acho esse filme bem legal e vale sempre a pena ser reassistir. Então, Ray Charles.
0: Jamie Foxx esse aí foi ele fez o e é um detalhe importante que nas músicas ele que interpreta ele que toca o piano aliás isso é um detalhe que não é um detalhe é muito sério isso nos Estados Unidos não basta você ser um bom ator você tem que ter algumas outras qualidades como saber dançar e tocar alguns instrumentos Tá? aqui no Brasil, a gente tinha aquela atriz alguma coisa, Marília, Marília Pera acho que é esse o nome dela ela cantava, tanto que ela já faleceu, eu me lembro que um das últimas vezes assim, que eu ouvi falar dela, ela estava com um espetáculo aqui em São Paulo, onde ela interpretava algumas músicas né? então são atores e atrizes que são complexos, são artistas de verdade, né? muito bem, o Alito Castro
3: opa, então, olha só minha esposa, ela leu uma série de de livros, que é Os Bridgetons, é uma série de livro que conta a história do casamento e todos os filhos da família Bridgeton. É, eu não me interessei a ler o livro, que é um livro de época e tal, meio assim, coisado, assim, não é o estilo que eu gosto de, de, de ler, mas eu fui assistir a série da Netflix, cara, e eu, poxa vida, é legal, <risos> Assim, pelo menos a série da Netflix eu achei muito legal. Assisti os dois primeiros episódios. Já está disponível tudo, né? Eu só, só não assisti tudo, porque os episódios, são aqueles episódios de uma hora, né? É mais complicado. Mas eu assisti e me viciei, cara. Assim, só tem dois e me viciei. Só não assisti os, o restante agora, porque eu estou tirando para assistir com ela. Mas é uma série que eu recomendo. Os Bridgetons, da Netflix. Muito bem. Fabiano...
2: É, eu vou citar uma série que eu assisti esse ano que eu achei legal. Achei interessante a jeito que foi feito ela, porque cada episódio era uma temática diferente, assim, um estilo diferente. Então, um episódio era terror, o outro era sci-fi, outro... eu achei interessante isso tudo, seguindo a história normal da, da série. Também porque a temática foi muito interessante. A, a série chama-se Lovecraft Country, e ela foi inspirada justamente nas obras do, do escritor Lovecraft, e ela, ela foi a segunda série que eu assisti esse ano, que ela citou um evento interessante, que foi na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos, que ficou durante muitos anos apagado da, dos livros de história, né? Foi aquele massacre que houve em Tulsa. E a série, ela é baseada uma boa parte da história se passa em Tulsa. E Lovecraft, quando foi um escritor, ele era racista, então os personagens dele eram -se brancos e os negros eram sempre escravos, aquela coisa. E nessa série, os autores, eles justamente pegaram Lovecraft, estilo de história dele e colocaram os protagonistas negros, né? E os brancos eram os vilões da história que, por muitas vezes, faziam experiências, pegavam os negros pra fazer experiências, aquela coisa. Então, tem uma temática pesada, não é pra criança, mas muito interessante a série pra quem gosta de, de cinema e estilo assim, bicho, é muito louco, velho. Até o segundo episódio, se eu não me engano, é sobre o Fantasma, e é assim, que dá medo mesmo. Eu lembrei da, da, do Cemitério Maldito, que a gente... <risos> mas é muito bem feito. Você vê, por uma série, né? O investimento foi alto. Os efeitos especiais são bons, né? Para uma série e tal. Então eu recomendo bastante aí. Quem quiser assistir, são poucos episódios. No nível são nove episódios, oito ou nove, de menos de uma hora de duração cada um. Mas são muito bem feitos. Então, para quem quiser aí assistir, sair um pouquinho de história também né, americana, Lovecraft Calvin, legal.
0: É uma série da HBO, tá, pessoal? Então, quem for assinante do HBO Go aí tem acesso a todo o catálogo da HBO. Só quero lembrar vocês que a HBO normalmente essas séries mais famosas são bem pesadas, é para um público acima de 18 anos. Eu assisti os três primeiros episódios desse Top Craft Country e realmente é uma série muito boa. É, tem outra série que veio um pouquinho antes, que foi a série do Watchmen. também pegou essa temática do racismo, tudo Parece que estava prevendo do que estava a ponto de acontecer, infelizmente.
2: Também é, tem essa pegada
0: intussa,
2: é. né, é né?
0: né? Tem, e eles retratam. Hum. É, eu não me lembro, não sei se aparece no Lovecraft, mas no Watchmen. Eles recriam o um massacre, cara. Terrível. Pata,
2: passa. no Passa também, no passa também no... acho que no oitavo episódio também.
0: Entendi. Bom, a, a minha dica cultural, eu queria dar uma fugida, mas não vou conseguir. O que que acontece? Eu, eu gosto... Spock
2: Frevo. Olha lá.
0: Não, não é Spock. <risos> Podia ser Spock Frevo, né? Eu tenho aqui alguns filmes, que são filmes um pouco mais antigos, da, da minha infância, tá? Só que assim, não é qualquer filme. Eu normalmente assisto, reassisto algum filme que impactante, revejo, vejo se o filme é bom mesmo, se ele é bom eu vou, eu guardo aí com muito carinho vários desses filmes, por isso que a gente fez o Curtindo a Vida Doidado que é um filme fantástico, mas eu quero indicar hoje um filme que aqui no Brasil ele foi lançado com o título O Enigma da Pirâmide o título em inglês, se fosse fazer uma tradução direta, seria O Jovem Sherlock Holmes né? tanto que é Young é Sherlock Holmes é um filme de 85 e eu me lembro perfeitamente o dia, o dia não, a noite, né, que passou na tela quente esse filme e a minha televisão, a televisão da minha casa estava queimada. Então, naquela época, pessoal, o filme que ia passar na próxima tela quente, ele vinha sendo anunciado a semana inteira, tá? Então, a gente ficava, criava toda uma expectativa, Eu me lembro que na escola a gente comentava, pô, você viu o que vai passar na tela quente semana que vem e tal, era um evento, tanto que eu achei até engraçado se vocês virem no Youtube e escrever lá, comercial da tela quente da Globo, sempre no começo do ano, tinha um, um super comercial que a Globo fazia com todos os filmes que iam passar naquele ano, e tem uma, um clássico que foi o de 98 que ia passar o Titanic e eu lembro que eles falam tudo, tudo do filme e, e no comercial fala assim, e essa é somente a ponta do iceberg e aí apareceu o Titanic porque ia passar e o Titanic passou em, em dois dias, inclusive porque o filme é muito grande e tal mas enfim, volta, a minha televisão tava queimada e eu fui assistindo na casa de um amigo esse filme, e esse filme pouca gente sabe, mas foi um dos primeiros filmes que teve o uso de computação gráfica, obviamente teve o Tron mas nesse tem uma cena, né do Vitral, Fabiano, quem assistiu deve lembrar que o cavaleiro que está no Vitral, ele pula pra matar o padre né, cara, eu tava assistindo ontem. Ontem assistindo esse filme e ele é ótimo até hoje. É um filme fantástico, muito bacana, e fica aqui minha indicação. É um filme de 85, você assiste ele hoje e, cara, é como qualquer filme lançado hoje, mesmo essa computação gráfica é, não ficou ruim. Fica aí minha indicação. Ele estava no Netflix, tá? Não sei se ainda está. Fica aí essa indicação: dá os seus pulos, o Enigma da Pirâmide. É
3: esse que tem o Carmen Naburana, né? Não é
0: o Carmen Naburana. Tem uma parte que parece, mas não é É igual o Denorex é
1: velho hein? Você é vende uh. Denorex <risos> Essa daí é a referência <risos> Entregou
0: <risos> Denorex, parece, mas não é Muito bem, pessoal, depois dessa vamos agora Para a nossa Toca na Pista Gente, não combinou nada pro Toca na Pista. Então, vamos fazer o seguinte: como é um podcast especial, cada um escolhe uma música relevante aqui, né? Uma música que impactou a vida de vocês. Aliás, tinha um ponto aqui do que a gente não fez, né? Das perguntas: qual era a... o momento né? das bandas que mais impactaram e qual música é a música favorita, né? A gente acabou não fazendo essa parte. Então, vamos fazer assim: falem do momento mais impactante que vocês viveram no meio da. As bandas e fanfarras, orquestras enfim, e na sequência falem aí uma música é, que é uma música é lá, do coração aí, vamos lá Onidoni, Tessalamemingue Wellington
3: Então, eu tava, eu tava me lembrando daqui é uma música com um título meio, meio ruim de pronunciar, que é Les Humphrey Inconsor É uma música Existiu esse grupo Que é o Les Humphrey Que é um grupo Como se fosse os Beatles, como se fosse o aba da Alemanha, sabe? E assim, até quando você vai ver o vídeo deles, é como se fosse o aba da Alemanha, não é uma parada assim. Eles são muito parecidos, o estilo da coisa toda é muito parecido. E ele é marcante para mim, cara, porque eu, eu viajei pra Alemanha com a minha banda, a banda que eu tocava, que é a banda do município de Pinaratama, né? A gente... Foi assim, muita coincidência, a gente foi tocar em uma creche, em Fortaleza, nessa creche tinha uma produtora de eventos, essa produtora Estava procurando Grupos artísticos para levar Para a Alemanha em 2002 Aí a gente tocou, ela gostou Da gente, aí já rolou os primeiros Contatos com o maestro e isso foi Se não me engano no ano de 2000 E em 2002 a gente viajou Para a Alemanha, e ocorreu toda uma Preparação até a gente ir com Uma novela Tirar passaporte. e olha só Eu na época tinha 12 anos Na época eu tinha 12 anos e Tinha todo um trâmite de Pegar autorização, cartório, não sei o que e tal, até a gente juntar alguma grana pra ir pra lá, né? Em euro, acho que na época já era euro, eu acho. E assim, foi uma coisa assim: a viagem a Alemanha foi uma coisa que marcou a minha vida. E lá na Alemanha a gente passou por vários cantos e tal, e um dos cantos que a gente passou foi numa cidade chamada Kiel. Nessa cidade tinha um grupo. Que também é um nome, um nome do grupo meio impronunciável, alemão. E esse grupo tinha gravado um CD. E ele deu pra gente, né? E a abertura desse CD era essa música. Les Humphrey in Concert. E me marcou duas vezes. Porque, assim, me marcou tanto que eu, a gente escutou esse CD. Todo mundo da banda... Durante a viagem, depois da viagem, a gente escutou tantos furar, sabe? A gente escutou até o CD no, o CD de todo mundo que viajou, que viajou não funciona mais que a gente escutou muito. E eu, uma das primeiras coisas que eu fiz, já entrando no mundo da, da composição, do arranjo, foi pegar essa música de todo dia de ouvido. Eu peguei essa música todo dia de ouvido, adaptei ela para banda de música, tá lá no site do Portal Brasileiro Sonoro. Como é de um grupo alemão, né, um grupo assim, Água de lá, né? Eu O Abba de lá não é tão baixado, não é tão conhecido né? mas assim, pro momento que eu vivi pra tudo que eu vi, é assim, uma coisa impactante toda vez que eu escuto essa música parece que vem memórias, assim, da viagem do grupo, de receber o CD deles e tal que foi assim, bem impactante pra gente um garoto de 12 anos, só pra você ter ideia a primeira vez que eu fui a Fortaleza foi pra essa apresentação nessa escola nessa creche e dois anos depois eu viajei pra Lisbonha né? foi assim, uma coisa bem impactante para mim.
0: Legal. Felipe Sangalli, conta também um momento importante e uma música. Não precisa estar inserido, como foi o caso do Wellington, não, tá? Fica à vontade.
1: Tá, um momento importante. Bom, tem tenho vários, mas eu vou citar dois rapidamente. É, em banda, é o título de Caieiras 2019 com a Orquestra de Santa Isabel, banda Infanto, né, que ganhou na categoria sênior. É, foi uma emoção indescritível, né? Foi, foi muito legal. E de orquestra foi o meu primeiro concerto com a Orquestra Jovem Tom Jobim. É, foi a primeira vez que eu participei de um concerto de orquestra também foi muito legal e música de banda que eu mais gosto é Baquianas número 8 Vila Louros banda, Paquianas é 8 do Vila-Lobos, que é uma música sensacional.
0: Esse ano, cada... 2021, nós nos comprometemos a fazer o tão falado podcast do Vila-Lobos, oh, que era para ser o 50. Né? Não sei se você lembra, mas o podcast 50 era para ser o do Vila-Lobos. É, obrigado.
1: Tem um cara aqui apaixonado por ele. Legal. Fabiano?
2: É, vendo o pessoal falar aí, eu, a memória vai assim... Né? tenho poucos anos de, de, de música, né? de estrada então <risos> foram inúmeros, eu me lembro da primeira, do primeiro ensaio que eu fui assistir da banda de Ribeirão Peace que o Josi me chamou, vai lá assistir o ensaio da banda e a primeira música que eu ouvi eles tocando foi o Mancini Magic Mancini Magic, é, é do caramba e depois a primeira vez que eu fui no ensaio da Lira de Mauá, também foi o Josi que me chamou pra ir, foi no domingo de manhã sai do domingo de manhã e eles estavam ensaiando The Fresh Shoots essas duas músicas assim, bicho. primeiro a Mancini Magic foi, foi algo assim mágico pra mim, porque eu, eu vinha de uma cultura de banda de igreja, né? Que só tocava os hinos e tal. E aí você de repente vê uma banda tocando música de cinema, os temas que você da Pantera Cor de Rosa, que você assistia, né? É possível fazer isso, né? Então foi um horizonte assim, que, aquele meme que tem. Depois, quando eu fui na Lira e aí foi outra realidade, outro choque de realidade. Primeira vez que eu vi uma banda marcial, até então eu conhecia a banda musical, tocar uma música como The Fresh Shoots. Foi um divisor de águas assim, na minha vida, Uma música super pesada, né? É, de Weber. Eu nunca não, eu não sabia nem que a música existia primeiro. E depois eu não sabia que era possível se tocar a música da Kenny em banda marcial. A adaptação, né? Mas foi o Binder fez. Então, assim, essa aí foi assim pra mim. Foi. É que eu. Aí eu a tinhou, né? Daí começou a minha, a minha paixão por banda marcial. Falei assim, é possível. Eu não sabia que um trombone podia tocar tanta nota por segundo. <risos> né, lembro, Não, o primeiro trombone na época era o Ney e Marinho, eu, né, Marinho Marinho, e Marinho tinha faltado no Stein nesse dia pra variar, estava o Ney, <risos> Kleber fazia segundo acho que o José ainda estava no quarto trombone nessa época, sexto, negócio Sexto,
0: assim. sexto, basta Sexto, <risos>
2: Agora, assim, eu vendo o Ney tocando com agilidade no trombone, eu falei: meu, como o cara consegue fazer isso com o trombone de vara? Não era de pista, era de vara. E os eufônios, né? Que eu sempre fui apaixonado por eufônio, Na época eu tocava clarinete. E eu vi o meu folio tocar aquela agilidade, articulação, e aguda e desce, sobe, eu, caramba. Então, foi pra mim, foi marcante. E um, na minha carreira como músico, isso aí foram as primeiras impressões que eu tive. Foi o primeiro campeonato que eu participei com a Lira de Mauá. Foi Caeiras também. Acho que foi em 95 ou foi em 94. Que a gente tocou, estreou o Força do Destino e Rei Leão. Foi em 95, né? Então, que a gente trabalhou a música, a gente ia para outros campeonatos e tal. Mas a minha estreia, tocando, foi em Caieiras. E a emoção de tocar em Caieiras, né? na, naquele estágio, naquele circuito. A Lira, a banda tava grande, tava bonita, tava bem preparada. A gente tava tocando tudo decorado, né? Como sempre. E quando a banda entrou, formou o arco na frente do palanque. A banda ficava de costas para o público, né? O jurado ficava na frente da banda da de E o primeiro acorde que a gente deu da Força do Destino, que foi a primeira peça. Pão, pão, pão. O silêncio, né? rapaz assim a gente arrepiava tudo assim essa foi acho que foi a melhor sensação que eu tive em banda marcial tocando foi essa daí foi fantástica a banda ganhou acho que quase zerou a pista fechou tudo lá e levou Sim. tudo tal em geral então essa para mim foi o top assim e música preferida cara tenho tantas é, eu vou citar uma música que pra mim foi informar um divisor de águas assim também aqui como regente já que é uma música Polovat chamada Enter the Galaxy música curtinha, ah, tem quatro minutos aí, mas quando a gente tocou a gente fechou a, a planilha foi a primeira e a única vez que a banda zerou assim, fechou, que o máximo da pontuação na época era 80 pontos, a gente fechou quando anunciou o segundo colocado com 79 alguma coisa, eu falei, ixi cara, o segundo colocado tá com 79 e não era a gente e agora, pra onde vai isso? <risos> e aí o cara anunciou 80 e o nome da banda na época era o Padre Francisco Regia. foi uma emoção muito grande assim, então acho que tem muitos outros momentos, cara. A primeira vez que eu toquei, eu assisti ao musical Viagem Sem Da Terra, Rick Wakeman, no Memorial da América Latina, com é a Banda Jovem. E depois eu tive a oportunidade de tocar no musical, né? Fiz um cachê lá com a Mônica Regeno Até o Josué foi assistindo esse dia também. Pra mim foi uma emoção muito grande também. Então são vários momentos, mas eu vou destacar esse daí: do A Peça é Entre the Galax.
0: O Fabiano trouxe a grade para mim, as partes. Eu guardei ela ali na, no grande bolo de Intocáveis. É louco. <risos> intocáveis. Mais uma coisa. Esse musical aí... Do Wake. da terra, do Wakeman, eu, eu comprei o CD, comprei DVD. Cara, isso foi fantástico pra mim também. Mas tinha um detalhe: naquela época, passava um programa no SBT chamado Alô Cristina, lembra? E o, o cara, o principal solista, era o ajudante de palco da Cristina, do Alô É, é, verdade,
2: é verdade, é verdade, é verdade.
0: Era? era ele, cara. E isso ele me desconcentrou boa parte do conceito, porque eu olhava para ele e caraca, será que todo mundo aqui Sabe, sacou? No de alô,
2: de Galô Cristina. Você
0: ligava pra casa do Gian ali, dos caras do Bombardino, no dia do programa, eles atendiam como Alô Cristina, né? Era incrível isso aí. Bom, momentos assim, cara, tem vários também. Vou citar mais de um. O primeiro foi a primeira vez que a banda Lira, né? era a Banda Marcial Municipal, depois a gente virou a Banda Lira. É, tocou oficialmente na categoria Sênior, foi em Campo Limpo. Eu não vou lembrar o ano, Tá, se foi em 1999, foi 2000, 2001, me desculpe eu não vou lembrar o ano. Tá? Esse dia tá na minha cabeça. Assim, eu me lembro muito pouco do que aconteceu durante o dia. Na realidade, o resultado, a hora do resultado. Tinha um, um amigo nosso, tocava tuba. Ele era bem fortão. E eu tava próximo dele, assim. O pessoal mais velho da banda meio que ficou na arquibancada. A gente tá, tinha aquele uniforme azul. Que parecia o, o uniforme do Bison. E a gente tava lá em cima, cara. E sinceramente, a gente achou que poderia sim perder. Eu me lembro que nesse campeonato tava o John 23, né, e tal. E era a primeira vez como banda sênior, eu me lembro que o Binder trabalhou muito com a gente a questão de perder, é? Né? Poucas vezes eu vi o Binder falando em perder, mas nesse ele ele falou, ó, oh, vocês têm que saber ganhar e saber perder e é um risco e tal, e na hora que falou e a banda ganhou com certa folga na nota, inclusive, esse cara que era invocadão e tal, ele simplesmente sentou e chorou, e aquilo pra mim foi uma quebra de paradigmas muito grande, porque, tanto é que eu tô falando isso pra vocês hoje, porque isso sempre vem na minha memória, que é a questão, assim, da emoção. Algo que realmente impacta a gente, a gente vai ter uma, uma sensação, né? Vai externar isso de uma forma muito diferente, né? Então, realmente, isso me impactou. Era um cara que, eventualmente, sairia correndo, gritando, ia pegar o troféu e sair correndo lá no campo, que depois a gente efetivamente fez, pelo que eu me lembro, mas o fato dele ter chorado de verdade, sabe? Foi incrível, assim, e isso ficou gravado na minha né? Mas tem um momento assim, que foi muito decisivo para mim que Foi no ano de 95, Que a gente participou do campeonato de Itaquaquecetuba. Fabiano acho que já estava nesse campeonato A gente tocou a Chorus Line e Força do Destino Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi o Pio 12 Tão falado, naquela época se falava muito do Pio 12 né? E eu vi pela primeira vez e eu falei É, a gente não sabe tocar mesmo Mas enfim, por que, que esse dia é importante? E eu me lembro muito bem porque a gente jantou e voltou pra assistir as outras bandas E normalmente o Binder colocava a gente no ônibus e a gente ia embora, né? Ficava os mais velhos e tal Esse dia eu fiquei E foi a primeira vez que eu parei pra escutar o Novena Música Mas nunca me importei pra música. E como tava muito cheio, era uma banda sinfônica de marcha, musical de marcha. Eu fiquei perto da linha de frente. E a linha de frente fez uma apresentação como se fosse a paixão de Cristo toda a peça. Ele nascendo, ele curando, ele sendo lá no. no, no no Calvário e tal, e no final e isso é o que tem mais na minha mente eles levaram uma, uma cadeira toda fantasiada de trono e ele senta nesse trono um rapaz, e aí termina com todo mundo fazendo alguns movimentos em direção a ele e um de, desses dançarinos do corpo coreográfico, segura uma coroa em cima da cabeça dele mas ele não põe, ele só segura assim né? que é o momento que ele Jesus ressuscitou, né? e cara, aquilo ficou na minha cabeça, marcado e a partir daquele dia, eu falei Bom, esse tipo de coisa, tão belo Tem que ser feito dentro das igrejas Porque até então, como o Fabiano falou né, A gente foi criado na cultura De bandas evangélicas E naquela época não tinha YouTube Então é importante, quem está ouvindo isso Saber que para um garoto evangélico No final dos anos 80, meio dos anos 90 A gente praticamente Não escutava música secular Meu pai e minha mãe nunca comprariam Um disco secular para escutar Tá. Então, não, escuta, não compraria um, um disco de trilha sonora para escutar. Era tudo voltado para aquilo. Então, a, o impacto que eu tive veio através das bandas e fanfares. né? E, obviamente, depois eu consegui, em 99, quatro anos depois, a gente tocou aqui na igreja o Novena. E quando a banda terminou de tocar aqui na igreja, a igreja aplaudiu. E veio o Maestro Lemos, que tem aqui um soneto que eu entrevistei ele. E eu sentei do lado dele e ele falou, olha, eu rejo Banda há 20 anos sempre dentro da igreja, e nunca a banda foi aplaudida, mas eu acho que é porque tinha muito do coração, e de novo essa história do sentimento e tal, não dá pra gente julgar o sentimento do próximo, basicamente Esse é, é foi os momentos mais bacanas, assim, que sempre tá na minha mente, eu nunca esqueço, o choro desse rapaz, o dia que eu ouvi o Novena prestando atenção, essa imagem, e depois na igreja a banda sendo aplaudida, e por isso, obviamente, é uma música que me impacta muito, a minha música favorita é o Novena, então, essa... É a, é a música que eu realmente trago no coração. Novena do James Sweet. É isso. Só que, pessoal, vamos fazer o um seguinte aqui. Tava pensando enquanto o Fabiano falava. Vamos escutar agora aqui no final o Spock Frevo?
1: Ah, boa. Boa. É a dica cultural
2: mais citada. Mais citada ah,
1: tá. no Top
0: 2, com é. certeza.
2: Do 100 podcast aí, você pode fazer essa, esse levantamento aí. Quantas vezes foi citado? Foi várias, várias <risos> vezes.
0: Essa e o Triângulo da, das Bermudas. Todo mundo que participa aqui, que é de Caeiras, fala do Triângulo das Bermudas também. Ah,
1: não, mas ó, mas <risos> é, em, em porcentagem, o Spock é uns 89% e o Triângulo das Bermudas, uns 4%.
0: É verdade. Realmente. <risos> tá vendo? Você lembra aí de alguma música de cabeça do Spock Frevo?
2: Toque de Anjo. Toque é, de Anjo. O CD dele e a composição dele.
0: Bom, então beleza. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que fazem o Toque 2. Felipe Sangali, muito obrigado por... Por tudo, cara, por participar, por fazer parte aí da equipe, sua participação é muito importante pra mim. Agradecer o Wellington, que é nos gente... ajudou bastante, principalmente nesse ano aí, todo mundo sem emprego, ele deu um lar pro Toque 2, calçado durante o ano de 2020, então muito obrigado. O Fabiano nem precisa falar, é o cara que sempre traz, ele é o balizador, ele sempre vem, ele é o. Fui! Fui! Ele sempre vem com uma mensagem assim Pra igual Ou pra, pra, pra dar um Pra meter é, fogo mesmo Isso, e é o, o, o nosso O nosso alívio cômico Também, né, sempre brincando Bastante aí, é fazendo é a gente dar uma risada com que certeza, bom. né E pra 2021, pessoal Vou falar só algumas coisas rapidamente Aqui, uh, claro, tenho que Agradecer a todos os ouvintes do Top 2, se eu começar a citar aqui O nome de pessoas eu vou ser muito injusto, mas acho que tem dois nomes que eu posso citar, que são pessoas muito próximas da gente, que é a maestrina Célia de Caieiras, ela é uma grande incentivadora do top 2, e o maestro Carlos Binder também, que sempre dá uma força, sempre apoia muito, ajuda a compartilhar, e é uma pessoa muito próxima da gente, muito obrigado por, por todos. Claro, não esquecendo do Coquinho, que eu já falei, mas vou repetir, ele odeia que chama ele de Coquinho, mas não dá para não chamá-lo, lamento profundamente, um pouquinho desculpa, mas tenha certeza que é de coração, assim, é, é, com bastante carinho que a gente chama você de pouquinho, não é maldade não, tá? E a esposa, né, a Débora que empresta a sua belíssima voz aqui para nossa vírgula sonora eu faço questão de sempre colocar lá na descrição do podcast o nome do coquinho e o nome da Débora são pessoas super importantes que tratam a gente com muito carinho também e para 2021 vai vir aí na primeira na segunda quinzena de janeiro vai ter um site novo do toc 2 vocês sabem que durante esse ano a gente sofreu muito com um vírus que entrou no site quem tá entrando hoje lá tá vendo que só tá disponível os podcasts a gente foi obrigado a tirar do ar porque que estava infectando, inclusive, a, o pessoal que estava acessando. Então, a gente teve que tirar do ar o site, deixar só aquela capa para que todos possam acessar sem nenhum problema. Mas dá para ouvir no Spotify. Está sempre bem atualizado lá. Eu tenho enviado o, os links para vocês. Então, vai vir aí um, um site novo. Não vai mudar muito, um pouco do layout, mas pelo menos vai vir organizado e livre de vírus. Tá? Também, para o ano que vem, possivelmente, a gente recoloque o aplicativo porque tem muitas pessoas que ainda acessam e me cobram, ah, é difícil se tivesse um aplicativo e tal, né, então vamos ter, e algumas entrevistas bacanas também estão aí por vir, uma delas que é internacional que eu já quero deixar aqui é do compositor Ed Hugby. eu tenho conversado bastante com ele e ele já se propôs a vir, eu já conversei, inclusive é uma, como o Felipe falou é uma pessoa bem aberta e que vai participar com a gente aqui também vamos dar continuidade às nossas séries, tem dois podcasts aí da série História da Música que deve sair agora entre janeiro e março a série Categoria Técnica vai acabar também, mas aí aguardem que surgirão novas aí eu acho que é um pouquinho só a gente não passar aqui em branco, tá bom? Um forte abraço a todos os ouvintes a todos vocês, muito obrigado por quem ouviu aqui a gente falando nessas duas horas e meia para que isso, né? Mas é difícil né? a gente fazer live acho que é a segunda talvez que a gente tenha feito, né, então vale a pena se o pessoal gostou da live é só mandar um e-mail aí pra gente mensagem, que eventualmente a gente passa a fazer mais nesse formato. Obviamente é um tempo menor, né? desgastar todo mundo. E é isso. Então, fiquem agora com o Passo de anjo do Spock e Frevo Orquestra, e até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras, no ritmo da vida, na batida do coração.
2: Valeu! É, valeu! Cheirunda pra todo mundo aí. Cherunda. Gando e